1: 13. August 20.28 Uhr. Kein Doppelspieltag, aber ein mhm. Doppelaufzeichnungstag quasi. Wir haben gerade eine Folge aufgenommen und wir nehmen jetzt direkt hinterher noch eine auf, damit wir unseren Wochenendrebellen-Wochenrückblicks- Wochenrhythmus wiederfinden und äh, sprechen somit heute über die Woche vom 5. August bis zum 11. August. Ja, es war eine sehr heftige Woche, weil Papst ja eigentlich fast jeden Tag irgendwie arbeitstechnisch unterwegs war. Aber es war dann irgendwie trotzdem schön, denn immer wenn ich dann abends im Hotel aufgeschlagen bin, war mein Sohn da <lacht> und ich war gar nicht allein. Wie ist denn das für dich so, wenn du dann so... Ja, ich sag mal, acht bis zwölf Stunden, je nachdem, an welchem Tag, wie, wo, was, äh, den ganzen Tag allein in einer fremden Stadt unterwegs bist.
0: Das ist eigentlich ganz cool. Ich habe ja auch immer, also das ist eigentlich normal, weil ich habe ja eigentlich immer was zu tun und bin, bin ja meistens, habt ihr ja auch so meine Plätze, kenne ich mit dem Nahverkehrsnetz aus und dann kann ich die Zeit immer relativ effizient nutzen.
1: Okay. Das heißt, das ist wirklich etwas, was dich äh, gar nicht stört, was du nur so erduldest oder akzeptierst, oder ist das wirklich etwas, wo du sagst, ich habe Spaß oder ist es einfach nur das kleinere Übel?
0: Es macht, halt, es macht halt eigentlich genauso viel Spaß wie jetzt, wenn wir äh, oder wenn wir zusammen irgendwie in die Stadt laufen oder so oder irgendwo arbeiten.
1: Also du hast alleine genauso viel Spaß wie mit mir, wolltest du sagen? Ja. Ja, okay. Ja, das ist ja, das ist ja in auch. In der ein, Hinsicht. Das klingt ja, ähm, klingt ja vielversprechend, ja. Klingt ja vielversprechend, ja. Ja, und wir hatten uns dann eigentlich für abends immer vorgenommen, noch zu podcasten, aber ich war dann so, so hinüber und so kaputt, ähm, dass das sich irgendwie nicht so richtig ergeben hat. Ja, wir sind dann immer äh, Dresden, München, Würzburg, Garmisch, zurück nach München, dann wieder Würzburg, äh, dann wieder Dresden. Das ist dann etwas, wo wir viel Zeit im Zug verbringen, wo wir dann aber auch jeder genug zu tun haben. Ja. Dann kommen wir an, dann habe ich Termine, dann bist du irgendwo unterwegs und dann ist es irgendwie abends im Hotel dann plötzlich ruckzuck halb elf, elf, halb zwölf teilweise auch oder später und dann ähm, ist es so, dass wir nach dem Duschen dann immer nochmal durchseppen ja. und entdecken dann die abenteuerlichsten Fernsehsendungen, <lacht> zum Beispiel <lacht> den QVC-Shop, wo es die, die Magic Stitch gibt, eine kleine mobile Handnähmaschine wo angepriesen wird, dass die eigentlich jeder immer dabei weil, haben sollte.
0: Oder dann ist dann halt auch so, so eine Einleitung wie Wer kennt es nicht? Man ist unterwegs und hat zufällig und braucht zufällig eine Nähmaschine. Ja. Doch verflixt. <lacht> Alle gewöhnlichen Nähmaschinen sind leider, äh, sind leider zu Hause, weil sie nicht für die Reise geeignet sind.
1: Ja, stimmt. Wobei es bei uns ja tatsächlich so ähm, früher so gewesen wäre, wenn jetzt mal angenommen unser aktuelles Hand, äh, unser aktuelles Podcast-Equipment, also wir zeichnen jetzt auf mit einem kleinen äh, H6. Das ist ein kleiner Mobilrekorder. Früher haben wir ja wirklich aufgezeichnet mit so einem richtig großen. Ähm, hatten wir noch einen Mischpult und alles dabei. Das heißt, da wäre es eigentlich sowas. Wer kennt es nicht? Man ist unterwegs und möchte eigentlich spontan <lacht> <einen> Podcast aufzeichnen <lacht> und dann packen wir so aus und <lacht> wie, so eine, wie so einen riesigen Koffer so, weißt du? Weißt du in Griechenland, wo wir den ganzen Koffer voll hatten mit Podcast Equipment?
0: Wo die, wo die äh, gesagt am Flughafen gedacht haben, wir schmuggeln irgendwelche Bombensetze. Ja,
1: ja. Oh, da hätten wir fast den Flieger verpasst, nur weil die erstmal sich alles da in Einzelteilen zerlegt haben insgesamt, ja. Und da ist es ja schon ähm, realistisch, dann zu sagen, hey, ja. ein kleines, kompaktes Podcast-Equipment. Aber ich war jetzt auch noch nie unterwegs und habe gedacht: Faflix, <lacht> hättest du mal eine Nähmaschine <lacht> dabei. So, ja. weißt du? Das hatte ich, das hatte ich tatsächlich noch nicht. Wobei es bei der Magic Stitch, ne, nur heute, seltsamerweise sagen sie jede Nacht nur heute, ja. gibt es sogar eine zweite Magic Stitch dann noch gratis
0: dazu. Und es gibt ja noch Accessoires und Zubehör und das ja. geht dann halt also richtig lang.
1: Das bedeutet aber, du kannst nicht nur eine Nähmaschine jederzeit dabei haben, <lacht> sondern wenn dir unterwegs einfällt, du würdest jetzt gerne was nähen, Ach, du und, Gott es, bei. und du fängst dann an zu nähen und es kommt dann irgendjemand und sagt, Oh, du hast gut, du kannst jetzt nähen, dann kannst du sagen, guck mal, du kannst auch nähen, ich habe noch eine zweite ja. Nähmaschine dabei. Ja. also es ist schon, ähm, schon praktisch, finde ja. ich. Ja, schon praktisch. Ja. Okay. Ähm, hau Hauptsächlich haben wir aber äh, uns dann tatsächlich, und darüber wollen wir jetzt so ein bisschen sprechen, haben wir nachts zufällig eine Sendung entdeckt, ähm, die uns schon so ein bisschen fasziniert hat. Wie heißt die Sendung und worum geht's?
0: Also die Sendung heißt Alone. Und es geht also darum, dass eigentlich immer so eine Gruppe von oder mehrere Leute in irgendeiner Region, also äh, mal was irgendwie Kanada, mal Mongolei und so, abgesetzt werden, vier Kilometer auseinander und w eigentlich in der Wildnis so. Und wer halt, halt länger so komplett autark in der Wildnis überlebt, der gewinnt eigentlich. Und äh, ja, das sind dann manchmal halt wirklich meistens über 70 bis 80 Tage wirklich, wo die dann irgendwie... Tiere ausquetschen, um an Wasser zu kommen oder mit irgendwelchen schweren Fische fangen oder so und die dann immer richtig so psychisch kap eigentlich kaputt gemacht werden.
1: Ja. Also wir haben da zufällig reingesäppt, haben dann nach fünf, sechs Minuten schauen, erstmal Konzept, okay, äh, erstmal kapiert, okay, da ist irgendjemand, der lebt alleine in der Wildnis ja. und in der Wildnis, also nicht in der Hütte, sondern der hat sich wirklich irgendeinen so Verschlag gebaut aus irgendeiner so einer Plane und liegt da in irgendeinem in so einer Ecke äh, am Feuer und wärmt sich gerade ja. auf. Dann haben wir nach einer Zeit kapiert, aha, okay, es gibt mehrere davon, die dort irgendwie in der Wildnis leben. Und das war alles immer noch so einigermaßen, ähm, ja, kann ich nachvollziehen ja. oder ist kann ich als Reality-TV-Konzept nachvollziehen? Der Moment, wo ich mich dann geschrocken habe, war dann, als dann irgendwann da stand, Tag 75. Ja. Ich hab, hm, was meinen die jetzt mit Tag 75? Und als dann wirklich rauskam, der eine Typ, also die, die, die Sendung war zu dem Zeitpunkt im 75. Tag. Das heißt, die haben 75 ja. Tage leben die in der Wildnis ohne eine Menschenseele zu sehen. Ich glaube, einmal die Woche kommt ein Arzt und checkt die durch oder so. Ansonsten sehen die dort niemanden, haben dann dort ihre ihre Kameras, die sie da mitschleppen, selber mitschleppen müssen, so, so kleine Handkameras und alles und so zwei, drei Standkameras, wo dann immer mal jemand zum Batteriewechsel kommt oder was auch immer. Aber ansonsten haben die nur, ich glaube, jeder darf eine Waffe sich aussuchen, ja. wenn ich das richtig verstanden habe, und müssen dann quasi ihr Essen jagen, ähm, gucken, wie sie sich ernähren müssen und so weiter. Ja. Das ist schon ja. 75 Tage sportlich. Also jetzt so 10 Tage Wildnis, hätte ich jetzt noch gesagt, okay, ja. so als Abenteuerurlaub kann man mal machen. Aber 75 Tage, wie lange, was glaubst du, wie lange würdest du aushalten? Ich
0: habe schon überlegt, aber ich bin nicht so richtig zum Ergebnis gekommen. Ich, ich müsste ja, ich könnte ja nicht nur auf Bären oder so zurückgreifen.
1: Auf, ja, du meinst auf, auf, äh, Bären im Sinne von ja. äh, Stachelbären, Erdbeeren, ja. Himbeeren oder irgendwie sowas. Nicht Bären im Sinne von, nee. ich jage mir einen Bär. Nee. Ja, okay. Ja, gut, der eine hat fünf Tage ja nur Rinde gefressen. Dann wurde er Ja, dann
0: musste er aber sogar abbrechen, weil er so, so große Verdauungsschwierigkeiten hat. Ja,
1: ja. Der hat da gedacht, äh, ihn zerreißt es gleich. Ja. Ja. Hm.
0: Deswegen, ich glaube, ich würde es halt so lange durchhalten, bis es irgendwie welche Bären erlauben.
1: Hm. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, also Mal unabhängig davon, dass ich ja auch Fleisch konsumieren würde, aber da war halt auch einer, der hat irgendwie über über mehrere Tage hinweg sich mehrere Mäuse gefangen und hat dann da die Mäuse ausgenommen und gegrillt. Das ginge nicht, das würde ich nicht schaffen. Ja. Also also ich, ich weiß, der eine, der sich da so, ein, so, ein, so ein Wildhuhn oder so ein Rebhuhn gejagt hat, selbst das wüsste ich gar nicht, ob ich das können würde, so ein, so ein, so ein Tier dann. Töten einerseits, dann rupfen, zupfen und ausnehmen, die ganzen Innereien, das muss ja alles raus. Ja,
0: oder? aber wer, meiner Meinung nach, wer, Tier, wer es mit seinem Gewissen vereinen kann, Tiere zu essen, der muss es auch mit seinem Gewissen vereinen können, Tiere selbst zu töten.
1: Ja, das schon, das schon. Und ich glaube, wenn es jetzt nicht wäre, dass du in einer freiwilligen Situation im Sinne von, ich bin jetzt in einem Showformat und muss so lange durchhalten, wie man, wie es geht, sondern angenommen, du wirst, du bist wirklich irgendwie auf einer einsamen Wildnisinsel ausgesetzt, dann würde ich das wahrscheinlich auch irgendwie, dann, dann wirst du es lernen müssen, gegebenenfalls. Da würdest du wahrscheinlich auch früher, später, bevor du stirbst, weil es keine Bären mehr gibt oder so, würdest du dir wahrscheinlich auch so eine schöne kleine Ratte zerlegen und fressen oder nicht?
0: Naja, aber man muss dann halt abwägen, dass wir, wie viele Tiere äh, ich töten müsste, um mich am Leben zu halten.
1: Okay. Hm. Ja gut, das ist nachvollziehbar so ein bisschen. Ja. man man hat das aber ja auch gesehen bei dem einen teilnehmer ich weiß gar nicht dave oder so hieß er wo der dieses dieses Rebhuhn angeschossen hat ähm, und dann nervlich völlig zusammengebrochen ist weil er gesagt hat äh, als dieses tier dann wieder geflohen ist jetzt wo er gesagt hat ich habe das tier verletzt so und ähm, es ist alles völlig sinnlos wo er so psychisch völlig ja. in sich zusammengebrochen ist du
0: wie bei into the wild mit dem
1: ja ja, ein bisschen, ein bisschen vergleichbar insgesamt, ja. Gut, wenn du da 75 Tage in der Wildnis, hast du die Bilder, ähm, man hat ja am Anfang die Bilder gezeigt, wie die so bei Reisebeginn aussahen, wie der aussah, der war ja nur noch, der war ja nur noch ja. Haut und Knochen, nur noch Haut und Knochen, ja. Nee, also das war schon äh, sehr, sehr beeindruckend, wobei ich mir schon vorstellen kann, wenn du jetzt dann so morgens irgendwann aufwachst und du musst dann bist dann plötzlich irgendwie acht bis zehn Stunden am Tag damit erstmal beschäftigt, dir dein Essen zu suchen für den für den, für den den Tag oder für den Folgetag, ähm, dann kann dich das schon ziemlich runterbringen ja. und erden wahrscheinlich. Ja. Es sei denn, das geht alles sehr schnell, dann könnte dir natürlich auch sehr schnell lange, langweilig werden wahrscheinlich. Ja. Nee, also wäre kein Format für mich. Ja. Wenn du wählen müsstest, äh, ins Sommerhaus der Stars mit Willy Herren oder Alone, <lacht>
0: also ich glaube, dass das Sommerhaus der für mich kein großes Problem wäre. Ich würde mich auch gar nicht so... Ich würde ich, ich würde mich gar nicht dazu bringen lassen, mich für Entscheidungen rechtfertigen zu müssen. Okay. Also soweit würde ich gar nicht kommen lassen. Deswegen glaube ich, würd, wäre das für mich jetzt kein so riesiges Problem. Ich würde gnadenlos ausgewählt werden nach einer gewissen Zeit, aber...
1: Du wärst der Erste. Ja, ja. klar, aber... Du wärst der... Der, der, der Wendler der nächsten Staffel. Ich hätte mich quasi. gar nicht erst ja. in
0: die Situation bringen lassen, dass ich mich jetzt dafür rechtfertigen muss, wen ich rauswähle oder so. Das hätte ich hm. gar nicht ey, keine Chance.
1: Hm. Läuft das eigentlich noch? Keine Ahnung. Weiß ich auch gar nicht. Weiß ich nicht. Keine, keine Ahnung. Momentan kommen irgendwie aber wieder ganz viele von diesen Formaten, oder? <lacht> ich habe das irgendwie so ein bisschen, bisschen irgendwie, als wir die, dieses, dieses eine Plakat, dieses äh, am, am Münchner Bahnhof gesehen haben. <lacht> äh, wie hieß die Serie oder Sendung, weiß ich schon gar nicht mehr und irgendwie einen Tag später lief dann wieder irgendwie an dem Sel an derselben Säule ein Plakat für äh, Promi Big Brother glaube ich wenn ich mich recht erinnere yeah. also es laufen glaube ich momentan drei oder vier Formate ähm, parallel und zeitgleich was das angeht also ich würde, glaube ich, wenn ich die Wahl hätte, mit Willi Herrenzeit verbringen oder Alone in der Wildnis, dann würde ich, glaube ich, ohne eine Sekunde zu zögern, Alone in die Wildnis gehen. Okay. Ja.
0: du würdest ja. auch, äh, würdest du dafür auch töten und Zierer Nö, aufnehmen? ich würde
1: wahrscheinlich zehn Tage fasten oder so. Ja, also <lacht> zehn Tage ohne Nahrung geht ja dann, wenn du nur Wasser zu dir nimmst also oder man, so.
0: bei, der, bei, diesem, bei dieser Serie kann man dann freiwillig gehen?
1: Oder? Ja, natürlich. Ja, okay, Natürlich. dann würde ich das auch nehmen. Dann würde ja, ich da also,
0: hingehen und würde ein bisschen dort bleiben, würde dann gehen.
1: Ja, das Einzige, was sein könnte, dass ich mir in die erste Nacht schon in die Hose kacke, wenn es da irgendwie gruselige Geräusche gibt, ja. irgendwie da im, im Geäst oder irgendwas dann wäre ich ruckzuck wieder
0: weg. Ja, wie lange kann man denn fast theoretisch? Äh,
1: ich Das Längste, was ich bisher gemacht habe, waren glaube ich acht Tage oder neun, aber ich glaube so zehn bis 14 geht rein theoretisch. Aber mehr ähm, nicht? Weiß ich nicht, also es geht bestimmt auch länger, ich habe mich da jetzt nicht so im Detail mit beschäftigt, ähm, ich habe halt einfach mal zehn, zehn Tage versucht und habe, glaube ich, an Tag 8 dann aufgehört, ähm, weil ich so das, was ich so als, als mir als Ziel gesetzt hatte, schon, schon erreicht hatte. Aber es war sehr spektakulär, muss ich sagen. War sehr, sehr ähm, spannend. Der Sven macht das ja ganz viel oder macht das äh, relativ häufig und du musst ja dann am Anfang richtig deinen Darm entleeren, also du… Ja. Musst du dann entweder mit, mit Glaubersalz, wobei das sehr belastend ist, das würde ich so nicht mehr machen, oder du musst dir halt selber einen Einlauf verpassen, das geht auch. Hey, was ist denn das? Einlauf, deinen Darm reinigen, deinen Darm durchspülen quasi. Hey, wie? Ja, wie, wie viele Ausgänge hat denn der Darm?
0: Ja, was muss man denn dann machen?
1: Ja, kommt, kommt ein Schlauch rein und dann spülst du den aus, Ja. Ja, lecker ist anders, aber. Ähm, dann noch lieber hin. Salz. <lacht> ja, das, das Glaubersalz ist das. Also ich habe es mit Glaubersalz gemacht, das ist sehr belastend. Ne? Wieso? Weil das halt den, 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 den Körper ja auch entwässert insgesamt. Also das wirkt, also du spülst damit wirklich alles raus. Also du ähm, kotest dann einmalig so, als würdest du aus dem Hintern pinkeln. <lacht> ähm, aber das Salz belastet den Körper halt unglaublich sehr. Also du hast sehr, sehr schnell. Mega dolle Kopfschmerzen musst, unglaublich viel trinken, 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 trinken. Ja, trinken kann man ja so viel wie man will. Oder? Ja, ja, trinken kann man so viel, äh, so viel wie man will. Aber ähm, du sollst ja eigentlich sehr, sehr schnell in eine Phase kommen, wo du den Körper nicht belastest. Also, du hast so diesen, eigentlich hast du erstmal so einen Gemüsetag, wo du so sehr schonende Kost, also du haust dir nicht am Tag vorher nochmal ein Eisbein rein. Oder? Das sollte man nicht tun. Dann hast du quasi diesen, diese Entleerungsphase, wo du den Darm entleerst mit allem drum und dran. Und dann äh, nimmst du quasi zehn Tage lang nur Tees, Gemüsebrühe ohne Gemüse drin, also wirklich nur pure Brühe ohne kleine Fitzelchen drin mit allem drum dran und dadurch, dass der Darm dann nicht mehr arbeiten muss, ja, du führst ja keine festen Nährstoffe mehr ja. zu, sondern nur Flüssigkeit, hast du dann auch so ab Tag 3, würde ich sagen, kein Hungergefühl mehr. Also es ist wirklich so, dass du dann äh, nicht da den ganzen Tag sitzt und sagst, oh, ich habe so Hunger, ich habe so Hunger, ich habe so Hunger. Gar nicht. Und dann kommen so die Tage vier, fünf, sechs, wo sich der Körper so ein bisschen dran gewöhnt, so ein bisschen auch an, an die, an deine ja. Reserven dran geht, an, an deine äh, auch an deine Fettreserven, an deine Nährstoffreserven. Und dann ähm, so ab Tag sechs, sieben wird es dann richtig spannend irgendwie. Also das war, ähm, das war beeindruckend, muss ich sagen. Du, hast, du musst halt viel duschen weil dein Körper auch entgiftet, also alle Giftstoffe flie entweichen so deinem Körper. Du fängst also sehr, sehr schnell an, unangenehm zu riechen, sowohl aus dem Mund als auch aus den Poren. Aber es ist dann am Tag sieben oder acht war es dann bei mir so, dass das fast so ein bisschen ähnlich wie eine Droge wirkt, so ein bisschen, also dass du so sehr, so eine eine sehr von 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 Gedankenklarheit erfasst ja. wirst und ähm, ja, einfach sehr, sehr, dich unheimlich gut fühlst. Ich glaube, du wirst das irgendwann nochmal machen? Ja, ganz bestimmt. Dann ja. mache ich ganz bestimmt nochmal.
0: Könnte ja. ich das gesundheitlich dann auch machen?
1: Äh, ja, müsste man gegebenenfalls, also ich habe mich damals ärztlich beraten lassen vorher, das müsstest du dann halt einfach auch machen, ja. weil du jetzt sicherlich auch nicht so, so viele Reserven verfügst Wieso? wie ich. Na, ähm, ja, weil du nicht so viele Fettreserven hast wie ich. Wieso also nicht? Weiß ich nicht, wieso die du nicht hast, aber ich habe die. Bei mir hat die irgendjemand angebracht, ich weiß auch nicht, ja, wie die da hingekommen sind. Und äh, da muss man sich halt gut vorbereiten, was man da so zu sich nimmt und so, dass man sich das besorgt. Ich habe mir damals dann unheimlich viel Gemüse gekauft, habe mir da so selber Gemüsebrühen äh, abgekocht und hab mir die vorportioniert habe mir gute Tees gekauft und hab die das, du, du zelebrierst das dann ja auch richtig so ja. ja. also du ich weiß noch die Mami hat sich kaputt gelacht die hat die, die saß dann ganz normal am, am Mittagstisch und gegessen da warst du auch schon äh, da warst du auch schon da stimmt das war diese Tomatensuppe da warst so, du auch schon da sowas, ja. Ähm, ja ja wo da hatte ich mir dann so eine so eine Brühe gemacht und ja. da musste ich quasi die die Suppe mit dem Gemüse drin musste ich dann aber nochmal durch ein feines Sieb lassen ja. damit da weil wenn du kleine Bröckchen drin hast fängt der Darm wieder an zu arbeiten dann kriegst du Hunger und dann habt ihr da gesessen habt rein du hast hier richtig schön Pommes reingehauen so mit einem ja. Ich saß da, meine meine Brühe gelöffelt. Ähm, das war, war dann ähm, die die am Anfang beim ersten Mal war es ein bisschen schwierig. Ja.
0: Also, du würdest es dann auch mal mit diesem Glaubersalz machen?
1: Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es auch mittlerweile andere Möglichkeiten. So das Salz war schon sehr belastend. Das war schon sehr belastend. Wie oft also man das trinken? Dass du trinkst einmal so einen, ich glaube insgesamt ein Liter ist das oder anderthalb Liter, wenn ich mich ich Nee, Ich gar nicht war ein halber. Ein, ein, ich habe einen halben Liter, zweimal, zweimal einen halben, halben Liter. Ja, yes, richtig salziges Wasser. Das ist aber eigentlich gar nicht geschmacklich. Ist es nicht das Problem? Das Problem ist wirklich, dass du, dass du dich am ersten, also am Folgetag äh, wenn dein Körper so ent, ent, äh, äh, entwässert, ähm, dass du dich richtig erledigt und beschissen fühlst. Musst
0: du noch arbeiten währenddessen? <lacht>
1: ja, ja. Ja, ja. Ich war den, ich kann mich noch daran erinnern, ich bin den Tag, ich war den Tag in München und du fühlst dich dann auch so schlapp und so im Arsch. Ich stand da, da war die Rolltreppe kaputt, da hätte ich heulen können. Da hätte ich echt heulen können, dass diese Rolltreppe kaputt ist. Ich dachte, jetzt musst du diese Treppen hoch, das schaffst du überhaupt nicht. Ich war <lacht> so fertig mit der Welt. Und dann so den zweiten Tag, also quasi Tag drei, da ging es dann schon wieder. Aber das werde ich bestimmt irgendwann nochmal machen. Mhm. Ja, ganz bestimmt. Ja. Irgendwie nächstes Jahr mal oder so, wenn mal wirklich ein bisschen Ruhe einkehrt. Ähm, ich würde es gerne auch mal machen, wenn ich wirklich Ruhe habe und zur Ruhe komme. Wenn du dann so zwischendurch noch so auf Vollarbeit bist während und so du, weiter. Ja, dann während
0: du Urlaub hast oder was?
1: Vielleicht mal in dem Urlaub oder so, ähm, wenn man so richtig runterkommt und dann wirklich so verschiedene Entspannungsszenarien wo denn, auch.
0: Wo willst du denn runterkommen? weiß ich nicht,
1: mal gucken. Vielleicht wandere ich dann auch ein bisschen, also sollst ja dann auch viel in die Natur gehen eigentlich oder so. Wäre eigentlich ideal für so eine für so eine Backpacking-Tour durch Norwegen oder sowas. Stimmt, wobei, ich da ist, wobei da ist die körperliche Belastung dann vielleicht schon wieder zu hoch.
0: Aber bestimmt gibt es, es nicht viele coolere Dinge als dann auf Tag, irgendwie äh, bei Tag sieben oder acht dann in Norwegen oder so. laufen.
1: Ja, oder? ja und dann so bei völliger Gedankenklarheit und ja. du siehst dort nichts außer Wiese ja, ja das wäre schon äh, das hätte schon was das wäre schon spektakulär das stimmt ja ja, ja ich sehe uns schon in der mhm. äh, in der nächsten Staffel <lacht> von Alone wie wir uns da durch die <lacht> Fast. wie wir uns da durch die Wildnis äh, durch die Wildnis schlagen ja. ganz trocken locker flockig weg ja ja das war unser Ausflug zur äh, zu der Sendung Alone läuft auf History immer irgendwie so 0 Uhr glaube ich ja. oder irgend sowas ähm, können wir ja mal gucken, wenn wir irgendwo einen Online-Link oder sowas finden zu irgendeiner Folge, dann packen wir es mal mit in die, äh, äh, mitten unten in diese, in, in die Folgenbeschreibung mit rein. Äh, ist wirklich sehr, sehr amüsant. Und es ist auch nicht so, dass die Leute da vorgeführt werden, sondern du hast wirklich ja. das Gefühl, die wollen das so für sich. Ja, da spielt natürlich die Pr Gewinnprämie auch eine gewisse Rolle, aber die machen das auch so mit sich selber aus, alles so ein bisschen, fand ich fand ich recht äh, Recht würdevoll, trotz des würdelosen Anblicks, den wir teilweise hergaben. Ja, ja da beschäftigen wir uns mal mit Hangover Dr Hangover Dry, wollte ich gerade sagen. Hangover Drei. <lacht> ja. Worum geht's in Hangover 3, Jason? Während ich schon mal auf Timo, einen ordentlichen Schluck Timos Malz trinke. Timo ist nämlich unser neuester Unterstützer auf Steady, einer Plattform, wo man monatlich verschiedene Projekte mit kleinen Beiträgen unterstützen kann. Wir haben dort äh, auf unserer Webseite oben zu finden unter Zahl uns unser Malzbier ähm, verschiedene Pakete geschnürt, die man buchen kann. Und da gibt es ein Paket, wo man dann auch eine, unter anderem eine Malzbiertaufe bekommt. Und die bekommt der Timo heute. Timo, Prost auf dich. Also,
0: ich würde, oder ich fange jetzt einfach mal an äh, zu erklären, die Handlung beginnt eigentlich in so einem ja in so einer Art Gefängnis weil da war ja der quasi der Kriminelle aus den vorherigen Teilen dieser Chao, der mein Lieblingscharakter war äh, ist quasi dann aus dem Gefängnis ausgebrochen dort durch so eine äh, ja durch so, ein, durch so ein ja so eine Art Loch in der Wand ähm, durch so Abwasserkanäle Abwasserkanäle und so und äh, dann finden die irgendwann heraus dass Alan, also einer von die, quasi von diesen Freunden noch Kontakt zu ihm hat und die werden dann irgendwie in so eine Sache hin hineingezogen wo der sehr viele Schulden also Chau hat sehr viele Schulden bei jemanden äh, und sie versuchen dann quasi mit ihm zusammen oder er sagt ihnen quasi dann dass wir dass sie jetzt zusammen eine, diese Villa ausrauben äh, in der sie oder dass sie und dass sie dadurch dann quasi das Geld oder das, ja Gold was das Gold bekommen um es zurückzuzahlen dann ist quasi alles okay äh, um die Schulden zurückzuzahlen und tatsächlich gewinnen die, die dann für diesen Einbruch und die beginnen dann dort einzubrechen. Und, äh, ja, tatsächlich find, stellt sich dann heraus, dass Chao sie quasi betrogen hat und sie in Wirklichkeit jetzt nicht das Gold geholt haben, um es dem Typen zu geben, bei der bei dem er schulden hat, sondern dass die bei dem Typen selbst waren, und ihnen das restliche Gold auch noch genommen haben. Also, dass die quasi eigentlich alles nur noch schlimmer gemacht haben. Und der Typ selber war, war wiederum so sauer, dass er gedroht hat, sie umzubringen. Und Chao ist dann halt mit... Quasi dem kompletten Gold von dem Typen ist er dann quasi wegge äh, weggefahren und dann beginnt halt der Film und versucht so äh, oder zeigt quasi so, wie die quasi Chaos und hinterherlaufen und hinterherinnen und ihn halt versuchen zu finden und es endet dann damit, dass er aus so einem äh, Hotel mit so einem quasi mit so einem Fallschirm dann so über die Stadt segelt, aber dann gefangen wird.
1: Okay. Ja, ich kann zu Hangover 3 gar nichts sagen. Wieso? Ähnlich wie Hangover 2 ist bei mir. Hangover 1 ist so la la, Hangover 2 so la 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 und Hangover 3 so la 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 la. Also es nimmt rapide ab. Wobei ich hab vorhin in der, in, der, in der ersten Folge äh, ja gesagt habe, es ist ähnlich wie bei American Pie. Das würde ich gar nicht so sehen, weil bei American Pie ist, finde ich, 1 gut, 2 nicht so gut und 3 aber eigentlich wieder ganz gut.
0: Was ist denn 1? Also,
1: äh, American Pie 1 ist so der erste Teil. Ist das nicht
0: der Hochzeit? Das ist Drei. Drei. Und was war nochmal Zwei dann?
1: Zwei ist, wo die in so einem äh, so Ferien, so, 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 so sich so ein Ach Haus so, mieten, ja. irgendwo sowas. Ja. Das ist der 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 zweite Teil. Ja. Deswegen kann ich zu Hangover 3 eigentlich gar nichts sagen. Da langweilt mich schon ein bisschen. Ich finde es ganz gut, dass Ciao wieder ein bisschen mehr, äh, mehr Rolle bekommt insgesamt, aber ansonsten einer der Filme, wo ich auch sagen würde, geht fast so weit, dass ich ihn nicht hätte gucken müssen unbedingt. Ja, Und ich bin auch froh, dass wir rezensionstechnisch jetzt Hangover 1, 2 und 3 dann auch ein Häkchen dran machen können. Ja. Was würdest du denn äh, Hangover 3 an Punkten geben?
0: Ich würde nochmal einen draufgeben und
1: 67. 67, das heißt, du hast Hangover 1 65, ja. Hangover 2 66, Hangover 3 67. Ich
0: finde die alle relativ ähnlich, aber wenn jemand sich entscheiden muss, dann wäre das so die
1: Reihenfolge. Ja, dann würde ich doch auch einem, einem, einem Muster treu bleiben. Ich habe Hangover 1 40, Hangover 2 35, also 5 weniger, also kriegt Hangover 3 30. 30. Genau, 30 Punkte gebe ich dann. Und dann freue ich mich, dass es in den nächsten beiden Folgen filmtechnisch massiv bergauf geht, denn wir wollen in der nächsten Folge über Inglorious Busters sprechen und darauf in der Folge über das Leben des David Gale. Ja. Das sind die beiden Filme, die wir äh, geguckt haben. Ähm, und dann müssen wir, American Pie wäre ein Thema, das wären Filme, die wir schon geguckt haben. Ja. Oder wir müssten dann mal wieder was gucken bei Gelegenheit, weil ähm, wir gucken momentan keine Filme, wir haben jetzt eine neue Serie angefangen. Wir verraten ah. mal noch nicht welche, aber wenn sie gut ist, ist sie vielleicht auch irgendwann mal für eine Rezension geeignet. Ja. Ja. Wollen wir das so machen.
0: Mhm.
1: Dann kommen wir heute äh, im Rahmen der Klage der Nation, ähm, haben wir uns überlegt, dass wir gar nicht… Ähm, ja, so ein richtiges Einzelthema haben, sondern wir haben ähm, relativ viel Feedback bekommen in den letzten Wochen und Monaten und uns ist es irgendwie nie so gelungen, so auf das Feedback ähm, wirklich mal einzugehen, so dass wir gesagt haben, wir nehmen heute mal so die ganzen Mails oder einen Teil der Mails, die gekommen sind ähm, und besprechen die dann nochmal nachträglich so ein bisschen beziehungsweise auch, wenn da noch Fragen aufkamen, dass wir diese Fragen dann gegebenenfalls noch klären. Wir haben eine Mail von Jan, Jan würde nämlich gerne wissen, ähm, ich lese mal nicht die ganze Mail vor, sondern nur mal einen Auszug. Ähm, also Jan hat sich nochmal äh, sehr interessiert für das Thema Kompensation, was wir ja das ein oder andere Mal hatten, also äh, CO2-Kompensation und ähm,  sagt, so wie ich Jason verstanden habe, sieht er die Kompensation als Möglichkeit, eine ausgestoßene CO2-Menge zu neutralisieren, indem an anderer Stelle die gleiche Menge CO2 zusätzlich eingespart wird. Im Endeffekt eine Formel F in Klammern X gleich X minus X und somit nach Jasons Geschmack auf den Punkt gebracht. Fuß die Kritik, Kritik am, er fliegt ja aber trotzdem, also das ist die Kritik, die du dann äh, dort bekommen hast, auf der Tatsache, dass Jason sonst immer zur Reduktion des CO2-Ausstoßes fordert. Klar ist dieser Logik nach, dass eine reine Kompensation nicht geeignet ist, dem allgemeinen CO2-Ausstoß zu reduzieren, sondern ausschließlich das ausgestoßene CO2 unwirksam zu machen. Vielleicht würde eine Überkompensation die Kritiker ja verstummen lassen. Es wäre schön, eure Meinung zu dieser Sichtweise zu erfahren. Also vielleicht nochmal so von aus da für, für diejenigen, die jetzt die Folge gar nicht kennen, um die es geht. Ähm, es ging um eine Folge, äh, wo es du unter anderem dann bekannt gegeben hast, dass du mit Öhmchen und Opa in den Urlaub fliegst und dann gab es da erstmal Kritik.
0: Stimmt, dann habe ich den Beitrag geschrieben über Klimakompensation, wo ich mich gerechtfertigt habe und dann gab es doch so eine Kommentarschlammschlacht.
1: Ja, genau. Und äh, deswegen vielleicht einfach nochmal ganz kurz für dich, ähm, war ja jetzt auch in der Druckerei großes Thema. A, einmal CO2-Vermeidung, Kompensation und vielleicht dann aber auch Jans Vorschlag, ähm, den ich eigentlich total charmant finde, dass wenn man im Bereich Kompensation schon sich bewegt, dass man dann vielleicht über eine Überkompensation gegebenenfalls dann auch was tun kann.
0: Also, grundsätzlich ist es natürlich so, dass das Prinzip der Kompensation äußerst wirksam ist, weil es einfach... Ähm, da habe ich auch, auch, hab ich auch einen Beitrag schon drüber geschrieben, den kann man sich auch durchlesen, aber weil es einfach momentan die einzige Möglichkeit ist, ähm, Emissionen tatsächlich oder in einer Form von negativen Emissionen auszugehen. Tatsächlich negative Emissionen durch äh, Geoengineering und so sind derzeit auch Zukunftsmusik. daher ist es eigentlich die einzige Möglichkeit, klimaneutral zu leben. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Niemand kann... Das Schaffen, egal wie weit er geht, keine 1 oder überhaupt keine Emissionen mehr auszustoßen. Das funktioniert nicht. Selbst Leitungswasser, selbst wenn man Leitungswasser aus Glasflaschen trinkt, wie wir es machen, entsteht dabei CO2. Ähm, selbst wenn man nur Biogemüse ist, entsteht ja bei CO2. Es entsteht immer CO2, egal was man macht. Ähm, dadurch ist es, jeder, der klimaneutral leben will, muss in irgendeiner Form auf Kompensation zurückgreifen. In welchem Umfang man das macht, das ist halt nur die Sache. Es geht nicht, dass man, beziehungsweise es geht, und das ist das Schlimme, ein Produkt ganz normal, konventionell herstellt, die Emissionen kompensiert und es dann klimaneutral nennt. Denn die Projekte der Klimakompensation bauen natürlich auf den ähm, oder finden vor allem in Regionen statt, wo man mit sehr geringen Preisen relativ viel einsparen kann. Vor allem auf der Südhalbkugel sind die Emissionen der Nord- und Südhalbkugel ungefähr gleich. Ähm, das bedeutet, würde jetzt der ganze, die ganze Nordhalbkugel ihre gesamten Aktivitäten Fliegen, Fleisch, Autofahren und das alles kompensieren, dann würden die weltweiten Emissionen des Südens quasi aus, auf Null gehen und äh, wir hätten um 50% geringere CO2-Ausstöße, was natürlich ein riesiger Fortschritt wäre in, äh, dem ja, eigentlich lahmen Tempo, in dem es derzeit äh, geht, wäre auf einen Schlag über die Hälfte gespart. Das wäre natürlich ein riesiger Fortschritt. Daher äh, was das, das Einzige, was wir machen müssten, wäre erstmal Kompensation. Nun ist es ja dennoch so, dass eine Halbierung erstrebenswert ist, aber alle, es würde allein noch nicht reichen, denn selbst dann würden wir mehr CO2 produzieren als langfristig, wieder kompensiert wird von der Natur aus und deswegen darf Kompensation nicht als Rechtfertigung des westlichen, verschwenderischen Lebensstils betrachtet werden, sondern als sehr gute Möglichkeit, einen Beitrag dazu zu leisten, die Klimaziele zu erreichen, ähm, aber wie gesagt, man muss, um sich klimaneutral zu nennen, muss man erstmal wirklich reduzieren, auf ein Maß, also zwei, ähm, zwei Tonnen co 2 äquivalente pro Person pro Jahr, das ist so, das quasi, das, was wir eigentlich erreichen müssen, um äh, den Klimawandel zu stoppen. Das, bis dahin muss man eigentlich ohne Kompensation kommen. Und das ist machbar, es ist schwer, aber es ist machbar und der hat, dann kann man eigentlich kompensieren.
1: Okay. Lass ich jetzt einfach auch, äh, was soll ich groß ergänzend dazu sagen? gute Überkompensation ähm. noch? Ach so, ja, entschuldigung.
0: Ich glaube, also ich glaube, die Kritiker würden das natürlich äh, würde das nicht befriedigen, weil ich glaube, dass es vielen Kritikern beziehungsweise Kritikern in Anführungszeichen manchmal gar nicht tatsächlich um die Argumentation geht, sondern einfach, dass sie es quasi als ähm, ja selbst es, selbst der Papst hat sie mit dem modernen Ablasshandel verglichen. Der Vergleich ist schon, man kann das ist ja es, der Vergleich stimmt, wenn, wenn es darum geht, wenn man klar machen will. Klimaneutral war, Unwort, war Kandidat für das Unwort des Jahres, dass es einfach missbraucht wird oft, dass man nur kompensiert. Das stimmt, in dem, in der Form kann man vielleicht das gleich heranziehen, aber moderner Ablasshandel ist halt schon ein harter Begriff, weil Ablasshandel war Unsinn, der auf Unsinn fußt. Das bedeutet, die Tatsache, dass es irgendeinen Gott gibt, den man quasi zufriedenstellen muss, ist Unsinn, und die Tatsache, dass man das durch irgendwelche Ablassbriefe machen kann, ist noch größerer Unsinn. Während Klimakompensation ja einen durchaus notwendigen Zweck erfüllt, und den auch wirklich erfüllt. Das bedeutet, Ablasshandel ist es ganz sicher nicht. Und ähm, wenn man es nun überkompensiert, dann kann man theoretisch als eigene Person sogar negative Emissionen vielleicht bekommen. Das bedeutet, dass man tendenziell mehr quasi oder dass man eigentlich via CO2 aus der Atmosphäre ähm, ja, also man holt es ja nicht raus, sondern dass man quasi negative Emissionen hat eigentlich für sich selbst. Das langfristige Problem, das es alleine nicht reicht, würde es natürlich nicht lösen, weil selbst Überkompensation würde bedeuten, dass weiterhin Emissionen im globalen Süden abgebaut werden. Das bedeutet, Fleisch, das Fleisch essen zu kompensieren, ist einfach Unsinn. Darauf müssen wir verzichten. Anders wird es uns auf keinen Fall gelingen, die Klimaziele zu erreichen. Während Fliegen so eine Sache ist, wo es derzeit bei oder in vielen Fällen keine Alternative gibt, wo diese Alternative aber in Sicht ist, vielleicht in den nächsten 20 bis 30 Jahren, wo man dennoch ganz konsequent sagen muss, man kann, man sollte verbieten, ich würde mich, ich, ich, ich würde mich auch sofort an ein komplettes Verbot von Flügen dranhängen, ähm, aber dort die Kompensation so hart zu kritisieren, ähm, wie es dort getan wird, das ist ganz sicher Unrecht.
1: Okay. Die nächste Mail ist von Clara, ähm, Hallo Jason, hallo Mirko. Eigentlich war ich bis jetzt immer stille Zuhörerin, aber nun wollte ich mich doch noch einmal bei euch bedanken. Ich möchte euch nicht mein Herz ausschütten, was auf eine Art und Weise eher unangebracht wäre, aber wenigstens kurz erläutern, wie ihr beiden mir geholfen habt. Ich fange einfach mal gerade heraus an. Ich bin ein Mädchen, 16 Jahre, ich liebe Fußball, ich spiele liebend gern Fußball, aber quasi noch mehr interessiere ich mich für das Thema Fan- bzw. Fußballkultur und alles, was dazugehört, wie zum Beispiel die Verzahnung von Gesellschaft, Politik, Sport, Geografie, Geschichte und Religion was ja genau auf das Thema Ultras und zum Beispiel Fankultur passt. Ich interessiere mich brennend für Naturwissenschaften, insbesondere Astrophysik. Ich bin seit Jahren die-hard-Fan von Celtic Glasgow. Ich bin mathematisch-naturwissenschaftlich hochbegabt. Ja, irgendwie wirkt das alles so, als ob es nicht mal ansatzweise zusammenpassen kann. Und das war auch ein nicht unwichtiger Grund, warum ich mich nie wirklich zugehörig und akzeptiert gefühlt habe und immer Probleme hatte, mich selbst so anzunehmen, wie ich bin. Für die einen war ich ein halber Junge, für andere ein Streber oder eine Streberin und wieder für andere einfach komisch. Vor zwei Jahren habe ich in einem elf freunde magazin etwas über euch bzw. euer Buch entdeckt und gelesen, dass ihr auch einen Podcast betreibt. Ich habe sofort reingehört und war total fasziniert. Einerseits von eurer persönlichen Geschichte, andererseits von den ungewöhnlichen, aber interessanten Blickwinkeln in Jasons. Was mich aber am meisten beim Zuhören geprägt hat, ist, dass ich, mich sehr, dass ich mich sehr oft wiedererkannt habe in den Erzählungen. Zum Beispiel überschneiden sich einige Interessen von Jason und mir und wir beide hatten offensichtlich in der Vergangenheit Probleme, uns in unserem Umfeld wohlzufühlen und zurechtzufinden. Ich bin mir natürlich bewusst, dass man das klassische, die klassische Hochbegabung nicht mit Autismus vergleichen kann, aber es gibt durchaus Eigenschaften, Merkmale, Probleme und Fähigkeiten, die sich überschneiden oder ähneln können. Wie auch immer, es hat mir jedenfalls Mut gemacht, eurer Entwicklung und euren Abenteuern zu folgen. Es wirkt auf mich, als ob Jason eine Art Nische gefunden hat, in der er sich ausleben kann. Das war mir eine Art Vorbild und ich kann sagen, dass es mir inzwischen viel, viel besser gelingt, meine kreuzverschiedenen Interessen irgendwie unter einen Hut zu bringen, um mich nach und nach mehr zu akzeptieren. Also danke. Beste grün-weiße Grüße, PS. Euer soziales gesellschaftliches Engagement, zum Beispiel die Spendenaktion, finde ich auch spitze. Und natürlich besitze ich jetzt auch so ein schickes T-Shirt der Kampagne Nazis raus aus den Stadien. Was sagst du dazu? Was sagst du? Für mich war das eine von den Mails, wenn ich zwischendurch immer mal so überlege, warum podcasten wir eigentlich noch?
0: Soll ich jetzt Gründe nennen?
1: Ja, nennen wir mal Gründe, warum wir podcasten
0: um Reichweite für den Blog zu generieren, okay. um ein zusätzliches Medium zu erfüllen, ähm, okay. was quasi auch anders konsumiert werden kann. Ähm, und ansonsten, weil es einfach eines der erfolgreichsten Medien ist, das wir betreiben und weil es, glaube ich, ähm, auch äh, allgemein suchmaschinentechnisch, aber auch für einen Blog einfach relativ relevant ist.
1: Okay, das sind so die Gründe, die du anführst. Ja. Hm.
0: Ich mag, das Medium auch einfach es macht, es macht ähnlich viel Spaß wie das Schreiben von Blogeinträgen
1: selbst. Okay, also Spaß macht es ja auch. Ist es ist für dich nicht nur Arbeit, die der Reichweitengenerierung dient. Nicht nur. Okay, gut. Ähm, das ist halt so ein bisschen kleiner, ein kleiner Unterschied, weil äh, mich interessiert Suchmaschinenoptimierung nicht so wirklich. Ja, also ich, und ich schreibe. Ich lese alles beim Bloggen. Das weiß ich, das weiß ich, dass du da sehr, sehr, sehr viel Zeit mit verbringst. Ähm, aber bei mir ist Schreiben so ein bisschen eher so Ventil. Dass ich, dass, das ist dann raus und dann ist es weg und fertig. Und dann ist mir auch Zeichensetzung egal. Dann ist mir Grammatik egal. Dann ist mir egal, ob das äh, 50 Leute lesen oder 1000. Das ist mir wirklich, das ist mir wirklich total latte. Aber es ist es für ist, mich.
0: Ist dir wirklich komplett egal, wenn du also so komplett egal, wenn du irgendwie zwei oder drei Stunden investiert hast und dann auf deiner Statistik-Website siehst, Reichweite 50 Leute.
1: Ja, also ich freue mich, wenn es viele lesen, natürlich, aber es ist jetzt nicht so, dass äh, dass ich dort, also da, das das habe ich, das das, das das, macht auch gar keinen Sinn, dass diese Zeit dann in Relation zu setzen, wie viele Leute haben das jetzt gelesen oder gesehen.
0: Naja, grundsätzlich. Blog-Statistiken
1: haben wir ja gar nicht mehr
0: die wird es aber wieder geben sobald der blockiert ja, ja kannst
1: ja du, kannst du ja machen also das, wir haben, äh, haben glaube ich noch irgendwie äh, ein oder zwei statify zahlen die da irgendwie mal ausgespuckt werden oder so ähm, und selbst für den podcast haben wir aus den ersten zwei jahren ja noch uns noch nicht mal download zahlen angeschaut
0: Weil das müssen wir auf jeden fall äh, das müssen wir auf jeden fall auswerten um einfach zu gucken wo man zukünftig in sachen äh, social media weiter einsetzt inwiefern sich Keyword-Optimierung, das bedeutet, wie, wie hoch der Anteil an Leuten tatsächlich ist, die über Google kommen oder so, das sind äh, ja auch alles sehr, sehr wichtige Zahlen.
1: Ja, kannst du ja gerne, kannst du ja gerne machen. Ich wollte dir dann nur, weil, du, weil wir gerade darüber gesprochen haben, warum, wieso, weshalb. Und da ist es dann für mich eher schon so, wenn jetzt so Mails wie von Clara, dass das welche sind, ähm, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass Leute uns nicht nur hören, weil sie gerade auf dem Klo sitzen und nicht wissen, was sie auf dem Handy andaddeln sollen oder weil du so eine liebliche Stimme hast, die abends zum Einschlummern ganz praktisch ist. Habe ich
0: noch eine liebliche Stimme? Nein, hast du nicht.
1: Ja, war war jetzt ein schlechtes Beispiel. Ja, ähm, Sondern, dass es Leute gibt, die wirklich, ähm, die an den Inhalten so Gefallen finden, dass es ihnen auch noch selber persönlich in irgendeiner Art und Weise hilft. Weißt du?
0: Vielleicht fällt dir das nur schwer, weil du dich bei, bei Podcast hören immer an dir selbst orientierst.
1: Das kann man so nicht sagen. Wie hörst du also, denn Podcast? Ich höre, ähm, das kommt immer darauf an, um welchen Podcast es geht. Also entweder interessiert mich das Thema, ja, also wenn jetzt zum Beispiel äh, Rasenfunk, das äh, Tribünengespräch zum Thema Depression, das hat mich zum Beispiel, hat mich das Thema wirklich einfach wahnsinnig interessiert. Dann ähm, gibt es Podcasts, die ich regelmäßig höre weil ich einfach ähm, dort zu gewissen themen eine gewisse tiefe zuverlässig geliefert bekomme wie zum beispiel die lage der nation was ich was ich sehr sehr gerne höre ähm, dann gibt es Interviewformate, wo ich einfach den, ähm, dem Menschen vielleicht gerne zuhöre, das gibt es auch, ich finde den NSU-Podcast, äh, sehr, sehr großartig, auch wenn ich da noch nicht, immer noch nicht ganz durchgekommen bin, weil der sehr, 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 sehr lang natürlich ist und ich immer wieder Folgen mehrfach hören will, weil ich ja Podcasts eigentlich nur abends höre, ja. kurz vorm Schlafen gehen und meistens reicht es dann nur für eine Viertelstunde, halbe Stunde, Dreiviertelstunde, ähm, ansonsten kann ich keine Podcasts hören, aber, ähm, du kriegst ja im Normalfall das kriegst du ja keine du kriegst ja auf Podcasts relativ oder weniger Rückmeldung, ähnlich wie beim Bloggen ja es ja, kommentiert die, kaum noch jemand Kommentare
0: sind eigentlich, die Kommentarfunktion der Blogs wird in den nächsten zehn Jahren untergehen
1: ja die ist ja schon die ist ja schon ziemlich weit runter das ist ja äh, sehr sehr intensiv über äh, Social Media und Co auch auch abgelöst worden insgesamt ja. Ja. aber was ich damit sagen wollte dass ähm, so eine Mail, wie sie jetzt von Clara kam und es gab noch zwei, drei äh, zwei drei andere äh, Rückmeldungen so in den letzten Wochen und Monaten, ähm, wo ich immer dann sage, okay, ähm, für Clara podcasten wir dann selbst weiter, wenn wir irgendwann mal nicht so Bock haben vielleicht oder so. Oder das machen wir wenn's, aber alleine oder, oder wenn du dann feststellst, dass es für die Reichweite nichts bringt, würdest du dann trotzdem weiter podcasten?
0: Ich würde so ein Programm nicht so einfach einstellen, weil das ja auch eine oder das hätte ja auch einschneidende Folgen vielleicht für den gesamten Blogbetrieb.
1: Ja, wenn es jetzt keine Folgen für den Blogbetrieb hätte, was dann?
0: Also, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Es gäbe ja, du, würdest, einfach,
1: du würdest nur noch podcasten, weil es dir Spaß macht.
0: Also, es gäbe dann quasi, es gäbe gar keinen, ich würde podcasten, aber es gäbe dennoch kein Podcast quasi auf unserem Blog.
1: Doch, den gäbe es schon, aber es hätte, es hätte, keine, es hätte keine positiven Auswirkungen. Ja, aber das allein, ]weise. dass
0: der, der, der Blog um äh, Podcast ergänzt wird, ist ja eine positive Auswirkung.
1: Ja, aber es würde, es würde keiner mehr hören, sagen wir es mal so. Nur noch klarer.
0: Na gut, solange niemand mehr hören wäre ja, wenn es niemand mehr
1: hört. Ja, es ist nur noch eine Person.
0: Ja, Eine Person ist nicht niemand.
1: Ja, das meine ich ja. Dann würdest, du, dann würdest du es trotzdem mit derselben Freude und demselben Enthusiasmus machen können? Oder ja, würdest, ja? okay. Das, das, das hatte mich nur interessiert. Das hatte mich nur interessiert. Ja, ja jede, jedenfalls liebe, liebe Grüße an Clara. Ähm, ich habe mich sehr, sehr über die Mail gefreut, und ähm, Celtic war ja jetzt auch ein Ausflug, den, mit dem wir durchweg positive Erinnerungen finden. ist auch das
0: vegetarische Restaurant.
1: Bis auf das Weg da Aber da kann
0: man gerne auf Google nachlesen bei Bewertung. <lacht> ja,
1: stimmt. Mittlerweile hast du sie ja geschrieben. Ja, 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 ja. ja, ja. Hat die ja.
0: Zeit das eigentlich? Manchmal macht es ja so, dass man, was äh, man es dann so macht, dass man quasi äh, Updates schreibt unter den Beiträgen. Hat die Zeit das schon gemacht? Nein,
1: nein. Deine, deine Google-Bewertung als Update drunter ja. gesetzt. Nein, ich denke, dass das jetzt auch also nicht ist, was den Durchschnittsleser interessiert. Glaube, Aber, ich, glaube äh, ich nicht. Ja.
0: Fabian hatte, habe ich schon informiert über die.
1: Hast du informiert, ja. ja, dann kommt das vielleicht irgendwann. Ja, wenn er irgendwann den großen, den großen Rückblick macht. Ich glaube, er hatte jetzt irgendwann mal auf Twitter, hat er irgendwie ein Bild geschickt von irgendeinem Fußballplatz in, ich weiß nicht, Hawaii oder irgendwo, wo ich gesagt habe: Mensch, das wäre auch der nächste Ausflug, wenn wir dann irgendwie, wenn wir zurückblicken auf den Zeitartikel und dann irgendwie gibt es eine Rubrik, heute vor zehn Jahren, dann würden wir uns opfern und würden mit ihm nochmal nach Hawaii zu diesem Fußballplatz fliegen.
0: Wir würden gucken, wie, wie man, wir würden aber nicht die Strecke fliegen, wir würden, bis, wir würden versuchen, bis an den östlichsten Zipfel zu fliegen, damit mit dem Zug einmal durch die ganzen USA
1: und das Ja, das. das können wir machen. Ja, können wir machen. Ja. Das klingt auf jeden Fall spaßig. Ja. Dann kommen wir zum nächsten Feedback, da ging es nochmal um die Strohhalmdebatte. Ja, Die ähm, cool. <lacht> herzlichen Dank und ein großes Kompliment für euren Podcast. Ich höre euch seit einem Jahr und seit seitdem geht es mir besser. Zu euch gefunden habe ich, als ich im Internet nach Podcasts zu Asperger-Autismus gesucht habe. Mich hat interessiert, wie man damit lebt, auch als Familie. Den Anstoß gab mir mein Sohn. Er ist jetzt dreieinhalb, seine Erzieherinnen haben uns angesprochen, im Verdacht, er könnte Asperger haben und, in, und wir glauben es inzwischen auch. Die Diagnostik läuft aber noch. Doch völlig unabhängig vom Ausgang habe ich bei euch etwas gefunden. Ein unglaublich beeindruckendes Beispiel von gegenseitiger Akzeptanz, auch im Streit von einem aufrichtigen Umgang von feinsinnigem Humor und robuster Herzlichkeit. Und dafür möchte ich euch danken, Respekt ausdrücken und mein Staunen bekunden. Als ihr euch dann wegen der Strohhalme gestritten habt, war ich ganz erschüttert. Dafür könnt ihr aber nichts, denn was erwarte ich? Denn ihr seid ja echt und weder das Traumschiff noch der Bergdoktor in explizit. Ihr müsst ja nicht für Harmonie garantieren und schon gar nicht für mich. Obwohl ich weiß, dass ihr die Debatte inzwischen geschlossen habt, habe ich mich entschieden, noch einmal inhaltlich darauf einzugehen. Ich glaube tatsächlich, dass ihr beide wohlwollend und stringent argumentiert habt, aber mit grundverschiedenen ethischen Ansätzen. Jason util utilitaristisch und Mirko deontologisch. Aus meiner Sicht hat das den Streit so unversöhnlich gemacht. Die Ansätze selbst stehen im Konflikt, dazu gleich mehr. Ich möchte zu keinem Urteil kommen, sondern beide Standpunkte würdigen und nicht auf eine Entscheidung drängen, sondern zur Versöhnung plädieren, auch inhaltlich. Vielleicht löst man sich davor noch von Strohhalmen, denn das konkrete Problem ließe sich wahrscheinlich pragmatisch lösen. Es gibt mehrweg Strohhalme auch aus Plastik, und Mehrwegprodukte werden nicht verboten. Somit kommt man wahrscheinlich schon nah genug an Funktion und Haptik des Ursprungs, sodass niemand sterben müsste. Puh, das gibt uns jetzt erst einmal Zeit. Soweit ich euch verstanden habe, ging es zuletzt ja auch gar nicht mehr um Strohhalme, sondern um, Hypoth sondern um ein hypothetisches Problem. Weil ich unsicher bin... Ob ich dieses richtig verstanden habe, gebe ich meine Auffassung davon kurz wieder. Es gibt ein hypothetisches Produkt aus Einwegplastik, sagen wir halt Strohhalme. Außerdem gibt es eine Minderheit, die ohne dieses Produkt ganz gewiss umkommt. Die Herstellung ist aber leider riskant. Sie gefährdet die Umwelt, zwar nicht unmittelbar. Der Schaden häuft sich aber an und wirkt sich verzögert so gravierend aus, dass die Lebensbedingungen aller Menschen gefährdet sind. Die Minderheit eingeschlossen. Jason vertrat aus meiner Sicht eine utilitaristische Ethik, die Handlungen vor allem nach ihren Konsequenzen bewertet, und zwar nach den Konsequenzen für das größtmögliche Glück der größtmöglichen Zahl. Er gestand ein, dass man zwar alles ausschöpfen müsse, um die Menschheit aus der Minderheit zu retten, im Zweifel hätte man aber eher ihren Tod in Kauf nehmen als die Umwelt und damit auch die gesamte Menschheit in ihrer Existenz zu bedrohen, auch wenn der Schaden nur indirekt oder erst später zustande kommt. Im ersten Fall sterben nur wenige, im zweiten alle. Für Utilität Util, meine Güte, Utilitaristen liegt der Fall zwar tragisch, die Entscheidung ist aber zwingend. Mirko vertrat hingegen eine deontologische Ethik. Dieser Ansatz bewertet eine Handlung weniger nach ihren Konsequenzen, sondern danach, ob sich die Handlung an moralischen Pflichten, Werten und Rechten orientiert. Mirko betonte insbesondere das Recht auf Leben und dass man dieses niemals ignorieren darf. So sehe es auch unser Grundgesetz. Das Recht auf Leben steht jedem einzelnen Menschen zu und zwar so grundsätzlich, dass es keine Abwägung geben darf, noch nicht einmal gegen das Leben anderer Menschen. Die Abwägung ist zwar verboten, äh, Die Abwägung ist verboten, weil es die Würde eines Menschen verletzt, wenn seine Existenz zur Disposition gestellt wird. Und egal zu welchem Zweck, mit genau dieser Argumentation hat das Verfassungsgericht auch verboten, entführte Flugzeuge abzuschießen, falls nicht nur Entführer, sondern auch Geißeln an Bord sind. Äh, im Urteil 1 BVR 357-05 in Klammern. Das gilt sogar, wenn das Flugzeug in ein Kernkraftwerk gesteuert werden soll und tausende Menschen bedroht sind. Aus Sicht der Verfassungsrichter darf der Staat grundsätzlich keine Unschuldigen opfern. Auch nicht, um eine Mehrheit zu retten. noch nicht einmal, wenn die Unschuldigen ansonsten ohnehin umkämen. Für Utilitaristen ist das schwer zu verstehen. Schließlich lässt man sich ganz bewusst auf das größere Übel ein, zumindest zahlenmäßig. Dabei könnte man ja die Zahl der Toten verkleinern, wenn man bereit wäre, die Geiseln zu opfern. Und da sie ohnehin stürben, würde man ihre Rechte noch nicht einmal grundsätzlich zusätzlich beschneiden. Deontologen wollen aber grundsätzlich niemanden abschreiben, denn bloß weil die Geiselnehmer ihre Geiseln abgeschrieben haben, wird es nicht richtig, dasselbe zu tun oder es ihnen sogar vorwegzunehmen die ehrlich gemeinte bemühung macht uns menschlich und hiermit bin ich wieder am anfang denn dieser tätige fortlaufend bemühte menschheit denn diese tätige fortlaufend bemühte menschheit das verkörpert ihr für mich und zu meiner erleichterung habt ihr euch versöhnt ich hoffe ich habe hiermit ich habe das hier mit eher bestärkt, als wieder aufgekratzt. Übrigens, die Verfassungsrichter waren sich damals auch uneins und am Ende ein wenig zerstritten. Und die akademische Ethik streitet bis heute. Die ARD hat das Problem der Flugzeugentfährung im Film... Terror, ihr Urteil, schießt ein Kampfpilot eine Passagiersmaschine ab, die in ein Fußballstadion geflogen werden sollte. Nun ist er wegen Mord angeklagt. Der Film wurde mit zwei Ausgängen gedreht, einem Schuld und einem Freispruch. Man konnte live am Telefon abstimmen, ob er schuldig sei oder nicht. Die Zuschauer waren sozusagen Geschworene. Der entsprechende Ausgang wurde dann ausgestrahlt. Den anderen Ausgang gab es einen Tag später. Auf abstrakter Ebene hat dieser Fall Bezüge zu eurem. Auch hier gibt es eine Minderheit, die im Schadensfall mit untergeht, die Passagiere oder die Strohhalmabhängigen und eine Mehrheit, die gerettet werden kann die Stadiongäste oder die Menschheit, falls man die Minderheit opfert. Vielleicht interessant, bei der Abstimmung damals waren 86% Prozent für die utilitaristische Entscheidung, also für den Freispruch. In eurem Fall stand die Mehrheit also eher gegen Jason, also für die deontologische Entscheidung. Wie das ausfällt, hängt oft von kleinen und teilweise auch sachfremden Details ab, etwa von der Formulierung. Das Tropical Disease Problem zeigt das am Beispiel. Es ist ein ethisches und spieltheoretisches Problem, bei dem zwei gleichwertige Optionen zur Entscheidung stehen, mathematisch gesehen zumindest. Sie sind aber unterschiedlich formuliert, einmal Gewinn und einmal Verlust bezogen. Die meisten Menschen bevorzugen klar den einen davon Rechtsempfinden ist nämlich eine komplizierte Sache. Apropos Rechtsempfinden, ich trete jetzt erstmal euren Steady-Unterstützern bei, das verdient ihr wirklich schon lange und dann trinke ich ein Bier, zur Not auch ein Malzbier, aber auf jeden Fall auf euch. Liebe Grüße, euer Zuhörer Timo. Und auf den stoßen wir jetzt nochmal an. Super lange Mail, aber auch super spannend und er hat ganz deutlich, ganz, ganz, ganz deutlich für mich Partei ergriffen. Findest du? Also wenn ich die Mail in der Kurzversion zusammenfasse, sagt er eigentlich... Jason, hör auf deinen Papa, der hat recht.
0: Ja, genau. Also, er hat <lacht> nämlich richtig angesprochen, dass es mir vor allem um die Konsequenzen ging. Ich glaube, das ist allgemein ein Problem, welches wir in heutigen Zeiten haben. Wir haben uns irgendwie von dem Gedanken entfernt, dass Handeln Konsequenzen hat. Weil diese Konsequenzen oft Jahrhunderte später erst kommen oder nicht so offensichtlich sind. Deswegen haben viele Menschen diese Ursache-Wirkung, diese Ursache-Wirkung-Prinzip irgendwie ein bisschen aus dem Kopf verloren. Ich glaube, das ist einfach ein allgemeines Problem, dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass jedes Handeln unmittelbar auch Ursachen hat, was eigentlich eine sehr, komplett selbstverständlich und offensichtlich ist, aber was, glaube ich, viele Menschen einfach auf dem Kopf verloren haben. Und dann hat er gesagt, dass du, dass du dich vor allem äh, quasi an moralische Richtlinien gehalten hast, oder an, quasi an einem moralischen Leitfaden. Nun ist es ja so, dass Moral etwas Menschengemachtes ist ohne Menschen gibt es auch keine Moral und jede Kultur wiederum hat ja sogar eigen eine eigene Moral und es gibt kein objektives Kriterium, um zwei, um quasi eine Moralvorstellung von der anderen abzugrenzen oder sie höher zu heben oder niedriger das bedeutet, man kann nicht sagen, dass eine Moral der anderen überlegen ist auch wenn man selbst natürlich sehr dazu neigt, das tut ja jeder äh, jeder findet ja, ja, jeder kann sich ja grundsätzlich mit unseren Moralvorstellungen eigentlich oder die meisten können sich damit identifizieren, ähm, aber für etwas für etwas menschengemachtes dessen für das es quasi ohne oder welches ohne Menschen eigentlich nicht existiert welches eine kulturelle Erfindung ist quasi die die oder die realen Konsequenzen quasi äh, dem unterzuordnen das war das was mich verwundert hat
1: okay wir haben es ja dann auch äh, aus der Welt geschafft ja aber trotzdem nochmal vielen, vielen Dank an Timo. War für mich im Nachgang dann auch nochmal neben dem Beitrag von Hannah, damals findet man noch in den in den Blog-Kommentaren, sehr, sehr wertvoll. Die nächste Mail ist von Juliane. Ich bin über die Asperger-Diagnose unserer siebenjährigen Tochter auf euch gestoßen, Ich höre euren Podcast schon über ein Jahr und habe von euch mehr über Autismus gelernt als in vielen Büchern. Das Buch ist auch klasse. Zuerst war ich etwas skeptisch wegen eurer offensiven, deutlichen Anti-Rechts-Äußerung. Zehnmal später lautet mein neuer WhatsApp-Status: Ich wünsche allen rechten Pimmelzwergen, ich wünsche alle rechten Pimmelzwerge würden sich aus meinem Leben verabschieden. <lacht> Bei eurer nächsten Lesung, eventuell von diesem Buch, bin ich mit einem Sack Bio-Kartoffeln für euch von unserem Betrieb mit am Start. Vielen, vielen Dank für eure Offenheit. Ich höre euch immer auf dem Trecker. In Klammern ja, Jason. Der fährt noch leider mit Dieselkraftstoff. Liebe Grüße, Juliane. <lacht> Was sagst du dazu
0: zu dem Kommentar mit Dieselkraftstoff? Eigene Gefahr. Der zum Dieselkraftstoff trägt nicht besonders viel zum Klimawandel bei, sondern verursacht vor allem äh, Verkalkung von Arterien oder so. Das bedeutet, ich würde sagen, es ist auf eigene Gefahr. Für, bei mir muss man sich dafür nicht entschuldigen.
1: Okay. Und zu den rechten Pimmelsbergen?
0: Mm. Es ist schon so eine Inspiration für den WhatsApp-Status.
1: <lacht> für deinen jetzt ja. quasi. Okay. Gut. Lass mal das so stehen. Die nächste Mail kommt von einem alten Bekannten. Die ist nämlich von Dave. Dave kennen wir schon sehr, 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 sehr lange, obwohl wir ihn nur zweimal getroffen haben, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, zwei oder dreimal, äh, war bei der Lesung in Köln, selbst die Mami kennt ihn, ähm, er hat äh, schon mit Mami telefoniert sogar. Da ging um es um eine Reiseplanung insgesamt, Er hat dir Sticker geschickt, leider vom ersten FC Köln, aber ist halt auch ein total feiner Kerl, ähm, der hat aber nochmal äh, im Nachgang zur Folge Zukunft des Sports, also das war eine Folge, die auch noch relativ frisch ist, ja, aus Mitte Juli, wo wir uns mal Gedanken gemacht haben, wieso die Zukunft des Sports aussieht und da möchte er wissen, was ich nicht ganz verstehe, warum sollen Fußballteams, die lange Flugreisen benötigen, bestraft werden, wenn sie kompensieren? Das ist doch komplett konträr zu der Diskussion, die Jason geführt hat bezüglich der Kompensation der Urlaubsflüge. Denn da war das mit der Kompensation der Flüge dann ja unbedenklich und völlig okay. Warum gilt das in der Diskussion, Diskussion dann hier nicht für die Fußballvereine?
0: Weil es grundsätzlich so ist, dass eigentlich die, diesen Kompensationsgedanken, den habe ich ja eben gerade schon aufgefasst, dass es grundsätzlich so sein soll, dass jeder, der ich sag mal so jeder der etwas oder etwas verursacht eigentlich ein, eigentlich ein Grundprinzip in unserer Gesellschaft wer etwas veranstaltet der muss es halt auch wieder aufräumen das ist überall eigentlich so und äh, dementsprechend ist es so dass wenn Fußballvereine die Nötigkeit oder es als nötig empfinden dorthin zu fliegen äh, wenn sie das als nötig empfinden dann müssen sie halt dafür zahlen und da eine Kompensationsrechnung einfach oder einen Fußballverein wahrscheinlich in keiner Weise beeinflussen würde, so eine normale Kompensationsrechnung, dann von insgesamt für die ganze 11.000 Euro oder so, sollte man dort meiner Meinung nach eine Abschreckung hinzufügen. Das ist eigentlich nur der Gedanke der CO2-Steuer, von, von der ich ein großer Anhänger bin. Und deswegen sehe ich dort jetzt keinen Widerspruch zu dem, was ich vorher gesagt habe.
1: Okay. Dann lasse ich das auch äh, so stehen und wir kommen zur nächsten Mail, die ist von Björn. Björn ist ein äh, sehr frischer Radiorebell-Abonnent oder Zuhörer, ähm, ist nämlich erst durch den Rasenfunk auf uns aufmerksam geworden und wollte uns nur mitteilen, weil wir nämlich in der Folge 64 freies Parken für Illuminaten, da haben wir über unseren Ausflug äh, äh, zu ähm, Karlsruhe jena gesprochen. Und da wollte er uns ja mitteilen, das Maskottchen von Karl Zeisjener heißt Karl der Zeisig.
0: Zeisig, ah. Ja.
1: Da hätte man auch mit ein bisschen Fantasie äh, hätte man da drauf kommen können. Heißt aber leider, dieser wunderbare Verein ist äh, dann auch erledigt, oder? Ja. Dann Aber gutes
0: Stadion, hat es. <lacht>
1: ja, dann kommen wir äh, zu, einer, äh, zu einem Feedback von John. Ähm, auch etwas länger, muss ich aber trotzdem im Ganzen vorlesen, weil ähm, das war eine, eine Mail, die dich auch so ein bisschen beeindruckt hat. Hallo liebe Wochenendribbeln. das Lob vorab. Ich bin, wie genau, weiß ich nicht mehr. Ich vermute über eine Empfehlung. Vor etwa anderthalb Jahren über euer großartiges Buch gestolpert und höre seitdem her auch mit Begeisterung euren Podcast. Vielen Dank, dass ihr mein Leben mit euren Ansichten, Meinungen und Diskussionen bereichert. Erlaubt mir euch nun ebenfalls eine hoffentlich interessante Sicht zu öffnen. Was mich seit dem Lesen eures Buchs beschäftigt, ist eure Familienvereinbarung. So ganz klar wurde sie mir noch nicht, aber aus den paar Informationen, die ich mitbekommen habe, scheint ihr ein demokratisches Modell zu praktizieren. Ich bin selbst gerade in eine soziale Gruppe geraten, die sich mit dem Modell der Soziokratie beschäftigt. Und auf den ersten Blick scheint mir dieses Modell auch für eure Familienvereinbarung denkbar. Wenn ihr euch mit diesem Modell schon beschäftigt habt, könnt ihr ab hier mit dem Lesen aufhören. Nein, haben wir bis dahin nicht. Der ich Vorteil sehr intensiv. ja, der <lacht> Vorteil wie Nachteil des demokratischen Entscheidungsprozesses ist das Mehrheitsprinzip, bei dem kleine Minderheiten einfach überstimmt werden können. Das ist für große Gruppe, zum Beispiel ein Staat, ein praktikabler Ansatz. In kleineren Modellen, zum Beispiel Organisationen, Firmen und Familien, aber zeigt sich, dass durch die in demokratischen Abstimmungen nicht berücksichtigten Minderheiten Spannungen und Differenzen entstehen, die in großen Gruppen vernachlässigbar sind, in kleinen Gruppen jedoch nicht. Ich höre aus eurem Podcast bis zuweilen raus, dass einige der Entscheidungen im Familienrat gegen den Willen einzelner Mitglieder getroffen wurden, weil sie im Sinne der Mehrheit der Gruppe waren, beziehungsweise die Mehrheit der Gruppe dafür gestimmt hat. Also beispielhaft gespro gesprochen, es reicht, wenn drei von vier Familienmitgliedern dafür sind, das Familienauto abzuschaffen, auch wenn das vierte Mitglied auf das Auto angewiesen wäre und dagegen stimmen würde. In einer Soziokratie hingegen werden Beschlüsse im Konsent gefasst. Das heißt, erst wenn es keine begründeten Einwände mehr gibt, Beispielsweise wird zu einer Beschlussvorlage jedes Mitglied einmal angehört, die Vorstellungen Einwände werden gesammelt und versucht, in den Beschluss einzuarbeiten. Dann kann jedes Mitglied dafür oder dagegen stimmen oder sich enthalten. Wenn niemand dagegen stimmt, wird der Beschluss angenommen. So hat quasi jedes Mitglied ein Vetorecht, muss dieses aber begründen. Ein »Ich will das nicht« weil ich nicht will, ist nicht zulässig. Dafür werden Beschlüsse, ja, die im Konsent gefasst werden, von allen Mitgliedern getragen, da jeder dem Beschluss zustimmt oder wenigstens keinen begründeten Einwand dagegen hat. Ein, ein soziokratisches Verfahren kann mitunter länger dauern als ein demokratisches, bietet aber auch Vorteile. Anleitungen zu, zu soziokratischen Verfahren finden sich zuhauf im Netz. Ich muss bei dem Thema immer an euch denken, weil ich mir vorstelle, dass der argumentative Ansatz der Soziokratie den bei Jason großen Anklang finden wird, wohingegen die Abschaffung des Mehrheitsbeschlusses bei Mirko für Erleichterung sorgen kann. Wenn ihr euch mit der Soziokratie beschäftigt oder schon beschäftigt habt, wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr mich an eure Gedanken teilhaben lassen könntet, weil ich mich mit dem Thema gerade sehr auseinandersetze und auch an euch Wochenendrebellen natürlich stark interessiert bin. Ich wünsche euch eine gute Woche und weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast und euren Büchern. Vielen Dank für alles, mit besten Grüßen, John.
0: Eine großartige Mail.
1: Ja, erzähl.
0: Also das Beispiel, welches gewählt wurde, dass die Soziokratie verhindern könnte, dass wir das Auto abschaffen hat mich etwas misstrauisch gemacht. Aber äh, ich, habe eigentlich, ich habe eigentlich zuerst daran gedacht, dass ich dadurch, dass ich eindeutig der argumentativ stärkste von uns bin, dadurch vielleicht Vorteile bekomme. Mhm. Aber ich habe dann etwas darüber nachgedacht, äh, was die Spannung betrifft. Und es war eigentlich genau das, was auftritt bei dem, was wir haben. Bei uns ist ja derzeit die Macht der Mehrheit. Das bedeutet, in der Theorie könnten Entscheidungen, außer besonders einschneidende Entscheidungen gegen das Grundgesetz, einfach so über quasi den Kopf einer Person hinweg getroffen werden. Mhm. Wenn es die Person ist, die das, die Abschaffung des Autos blockiert, dann bin ich ein enthusiastischer Anhänger des Mehrheitsprinzips. Okay. Äh, aber grundsätzlich stimmt es. Beispiel, unsere Urlaubsplanung im letzten... letzten Ja, letztes Jahr war das, oder? Mhm, ja. Ja. Sie ist also sie ist spektakulär gescheitert, eine der ich würde sagen, desaströsesten Sitzungen, die wir je hatten. Äh, an genau diesen Gründen. Es war tatsächlich so, dass jeder sich ja unmittelbar damit konfrontiert sah, mit einem Ereignis, welches relativ nah bevorstand, äh, nämlich den Herbstferien. Und dass wir in einem demokratischen Verfahren versucht haben, äh, uns auf einen Familienurlaub zu einigen, weil ich von Anfang an gesagt habe, dass ich nur bei einem demokratischen Prozess dabei bin. Es gab dann, wir haben es dann sogar geschafft, uns darauf zu einigen, dass jeder sich auf einen Vorschlag reduziert und dennoch waren diese Vorschläge nicht vereinbar, ähm, so dass wir dann so dass wir dann versucht haben, das Mehrheitsprinzip anzuwenden und einen Vorschlag zu übergehen. Die Abstimmung habe ich dann verloren, weil, äh, oder ich, meine Bedingung war Zugfahren und das war wohl so einfach nicht möglich, deswegen habe ich die Abstimmung selbst ich verloren, aber die Spannungen waren danach tatsächlich so groß, dass der Urlaub nicht stattgefunden hat, weil ich einfach äh, so, so großen Widerstand dagegen geleistet habe, dass es einfach keine tragbare Entscheidung war und dass, dass die Demokratie in diesem Fall einfach gescheitert ist. Und ich glaube, dort wäre ein soziokratisches System deutlich weitergekommen, aber man könnte es auch wiederum äh, so betrachten, dass, also grundsätzlich glaube ich, wir wären weitergekommen damit, aber die Gefahr ist natürlich, ähm, dass wenn es eben wenn diese Vorschläge eben nicht vereinbar sind, dass es dann sehr oft dazu kommt, dass das Vorhaben schlicht und einfach abgesagt wird. Das würde bedeutet, soziokratie würde unsere Familie viel gerechter machen, viel gerechter, ich glaube auch viel friedlicher und äh, viel entspannter, aber es würde zu völliger handlungsunfähigkeit in sehr sehr vielen Dingen führen. Wir wären langsamer, wir wären langsamer bei Klimagesetzen, wir wären langsamer bei Bauvorhaben, wir wären bei allem langsamer. Und die Familiensitzungen würden dann länger dauern. Meiner Meinung nach sollten wir zumindest eine Debatte über das soziokratische System führen und uns überlegen, ob wir dort die Vorteile, ob dort für uns die Vorteile überwiegen. Ich für mich bin dort tatsächlich auf die Antwort gekommen, dass ich glaube, dass wir zumindest eine Sozi ein soziokratisches System zunächst für, vielleicht für die nächste Urlaubsplanung, oder für sonstige Dinge erstmal als Modell oder als quasi als Pilotprojekt starten sollten und dann prüfen sollten, ob sich das soziokratische System für, noch oder quasi noch für weitere Mechanismen eignet, weil ich glaube, dass die Demokratie in der Form, in der wir sie jetzt bei uns in der Familie haben, diese Spannung einfach oder dass diese Spannung einfach automatisch mitbringt und dass so ist mit der unserer mit der familiären Demokratie niemals möglich sein wird, eine ja eine wirklich in sich friedliche Familie zu haben.
1: Okay. Dann würde ich was doch glaub, vorschlagen. Ähm, ich hab, dazu? Ähm, ich sehe das ähnlich. Ich glaube halt, dass wenn ich deine Einwände, die du manchmal bringst, ähm, ja, also das, dir ist bewusst, dass du Einwände wie äh, ich will das nicht, weil ich das nicht will, dass das von denen nicht kommt. Du argumentierst ähm, ja durchaus immer äh, sehr fundiert in jedem Fall. Aber es gibt für dich halt auch gewisse Dinge, wo ich sagen würde, die sind, die sind realistisch nur sehr schwer umsetzbar. Über Entscheidungen
0: werden ja nur im Konvent gefällt.
1: Ja, ja. Ähm, aber es geht ja erstmal darum, dass es in, im, im Rahmen der Diskussion oder wenn man das für und wieder und jeder seine Einwände einbringen kann, etc., dass ich nicht weiß, kommen wir dort wirklich tatsächlich dann auch zu einem zu einem Ergebnis, weil im Normalfall...
0: Ich den Konvent verhindere.
1: Ich will nicht sagen, dass du den verhinderst, aber es ist ja eigentlich so, dass das schon ein, ein, ein Aufeinanderzugehen in einer gewissen Form auch irgendwo bedeutet. Und da ist es schon irgendwie so, dass für dich Aufeinanderzugehen eigentlich heißt, hier ist mein Standpunkt, hier stehe ich und hier müsst ihr jetzt herkommen.
0: Und betrachtet immer die Realität. Mhm. Wir sagen, du sagst, es wäre schwierig, weil es tatsächlich oft so wäre, dass irgendwie in Form meiner ja, meines Fundamentalismus, der Konsens scheitern würde. Mhm. Derzeit ein demokratischer Konsens, mhm. der ohne meine Einwilligung steht, ist kein Konsens, ganz ehrlich. Es wird es gibt eigentlich so gut wie kein Gesetz, welches länger als einige Wochen oder Monate durchhält, gegen welches mein Widerstand hat. Mhm. Das bedeutet, in der Realität ist es eigentlich schon längst so weit gekommen, dass die Spannungen groß genug sind, um ein... Um auch einfach einen demokratischen Konsens einfach wirkungslos zu machen, wenn ich dagegen bin.
1: Mhm. Aber das wäre ja im Umkehrschluss, äh, wäre das für uns ja auch möglich.
0: Wie wollt ihr das denn machen?
1: Also, wenn es jetzt, wenn es jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt dran denke an deinen, an die, äh, an die Einführung der Fleischregeln, also wo du ursprünglich im ersten Schritt gesagt hast, wir sollten redukt, äh, reduzieren, im zweiten Schritt dann, äh, wirklich runtergebrochen gesagt hast maximal zwei Tage die Woche Fleisch, an beiden Tagen muss es wenn dann Biofleisch sein etc. Das war ja alles immer etwas, wo wir gesagt haben, das tragen wir mit, wenn wir äh, gesagt hatten, nö, machen wir nicht. Nö, ich hau mir jeden Tag weiter meine rein, morgens früh drei Hackibrötchen vom Metzger schön mit Zwiebeln, ist mir völlig egal. Das ist für mich, das ist für mich eine, eine Ausnahme, die ich brauche, die ich will oder was auch immer. Mittags dann noch mein Schnitzelchen und dann dann hätte ich mich ja dagegen auch wehren können, sondern es war ja da, dass ich den, den Sinn verstanden habe, es war sauber argumentiert, es war fundiert ähm, mit allem, was dazu gehört, aber das ist ja was völlig anderes, als wenn wir jetzt sagen, wir wollen einen gemeinsamen Urlaub planen und du sagst, du würdest gerne mit dem Zug durch den Sudan reisen äh, und deine Schwester ist neun Jahre und ich überlege mir halt, hm, also da würde ich mit dir schon nicht durch den Sudan reisen, mal unabhängig davon. Aber dass ähm, das für Sie halt einfach eine völlig andere das Ding
0: scheitern, so einfach ist das. Wenn kein Konsens möglich ist, wird auch kein Konsent möglich sein. Mhm. Und das bedeutet schlicht und einfach, dass das Ding scheitern muss. Ein, weil letztendlich wäre es ja, hättet ihr nun den demokratischen Konsens ohne meine Einstimmung durchgeboxt, dann wäre das dennoch für niemanden von euch ein äh, guter Urlaub geworden.
1: Nö, ja, deswegen haben wir es ja auch nicht gemacht.
0: Richtig. Uh, und deswegen, das ist der Grund dafür, dass eben manchmal ein Konsens einfach bei solchen Dingen wirkungslos ist, wo ich glaube, dass ein Konsens wiederum, wo eher noch hinzukommt, dass ich ja sowieso, dass von mir ja 90% der Einwände oder, oder von mir von mir 90% der Gesetze kommen. Das bedeutet, es wäre ohnehin schon relativ selten der Fall, dass ich einem Konsens im Weg stehen würde. Und was ich auch an daran finde, ist, dass derjenige, der einen Einwand einbringt, auch automatisch aufgefordert ist, den. Aus der Welt zu schaffen. Das bedeutet, wenn es um die Abschaffung des Autos geht, äh, und dann ist erstens ist kein Argument, wenn jemand sagt, nein, wir sind auf das Auto angewiesen hier, das ist eigentlich genauso wie das, ich will nicht. Nee. Doch, nee. Doch, absolut. Nee. Absolut. Nein. Absolut. Das ist, äh, <lacht> nein, das ist, nein, das ist, absolut. ist ein Argument. ist ein schöner formuliertes, ich will nicht. Wir sind auf das Auto angewiesen. Okay. Das kann dann jeder, Moment, ich bin noch nicht fertig, das kann mhm. jeder relativ einfach in die Welt setzen. Und kann damit für sich das Thema im Kopf abhaken. Mhm. Nun ist es ja so, dass beim Klimaschutz immer eine Alternativlosigkeit da ist. Das bedeutet eigentlich, dass im Kopf abhaken keine Lösung ist. So, jemand, der also so, so eine, eigentlich so eine steile Behauptung in den Raum setzt, wie sagt, wie zu sagen, ist es nicht möglich, der ist automatisch dazu aufgefordert, seinen Beitrag dazu zu leisten, dass es möglich wird.
1: Okay. Wir wollen im September. Ähm oder wir wir wollen ja im Garten ein wenig, äh, was heißt wollen, äh, ich, ich muss ja im Garten, nein, ich will auch im Garten ja ein bisschen äh, vorwärts kommen. Äh, wir wohnen jetzt hier seit sieben, acht, neun Jahren oder so, ich weiß jetzt gar nicht genau, äh, acht Jahren und ähm, seit acht Jahren ähm, verspreche ich der Barmi Jahr für ja das, was im Garten passiert. Jetzt wollen wir ja tatsächlich ein bisschen was tun äh, und da muss unter anderem ein Hang gestützt werden, dafür werde ich äh, unglaublich viel Beton brauchen, ja. Wirst du dann die 25 Kilo Betonsäcke nach und nach einzeln mit dem Bus her schleppen, oder wie hast du dir das vorgestellt?
0: Das werden wir noch In schauen, der Zeit, wo
1: du über die Frage nachdenkst, kannst du mir auch die Frage beantworten, wenn deine Schwester sich morgen früh, äh, hier ganz böse umknickt und die muss zügig und dringlich ins Krankenhaus, wie bringe ich die da hin? Ich warte dann noch anderthalb Stunden auf den Bus, oder, oder wie stellst du dir das vor?
0: Nein, in solchen Fällen kann man sich dann ja, oder, äh, ist ja ein Rettungswagen durchaus möglich. Oder ein Krankenwagen.
1: Also die kommen nicht wegen, dem, wegen einem ungeknicksten Knöchel, ne?
0: Ja, dann muss man halt die Einsatzkosten bezahlen. Und des Weiteren halte ich es für mit den Betonsäcken. Ich habe dort mein Einverständnis für die, für die Durchführung gegeben. Ich habe dafür gestimmt. Also wird es, denke ich, oder es wird auch eine Möglichkeit geben, diese Betonsäcke anders zu transportieren.
1: Gut. Also ich wollte damit nur zwei Beispiele mal schnell aus der Hüfte schießen dass wenn man in einem Dorf lebt, von dem aus nur alle zwei Stunden ein Bus fährt, ähm, es dazu vielleicht parallel aber Situationen gibt, wo ich a. außerhalb dieses Rhythmus mobil sein muss über eine längere Strecke und b. Ähm, spontan, spontan sich gegebenenfalls auch mal Dinge äh, ergeben, äh, was Ömchen ruft mich an äh, und sagt, äh, ich bin in der Küche gestürzt, ich liege auf dem Boden, Opa ist nicht da, es muss sofort jemand kommen. Und dann sage ja. ich, alles klar, in dann anderthalb dann Stunden kommt der Bus. Dann
0: ein Taxi rufen. Ja. Aber es ist doch, ganz ehrlich gesagt, es ist doch besser, wenn, das, selbst wenn das ganze Gartenprojekt ins Wasser fällt und Lani sich in Knöchel entzündet, ist das immer noch besser, als wenn hier durch unsere Autofahraktivitäten der Klimawandel weiter vorangetrieben wird. Nee. Doch. Nee. Doch, absolut. Das ist, meine ich mit Alternativlosigkeit. Alles ist besser als das. Das bedeutet, es gibt... Nicht die Möglichkeit, oh, okay. wenn du so etwas einbringst wie, deswegen geht es nicht, dann funktioniert es nicht, dass das quasi ein Grund ist, das Ganze ins Wasser fallen zu lassen, sondern dann bist du aufgefordert, nach Lösungen zu suchen. Wenn du, das ist das soziokratische Siehst du, System. Und das
1: ist, das ist etwas, wo der, die, 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 die Diskussionsgrundlage zu dessen, wo wir sagen, ja, ähm, ich kann ja auch sagen, naja, also wir müssten eigentlich auch aufhören zu essen, damit du nicht weiter furzt und Methangas in die Luft, äh, in die Luft ausgestoßen wird.
0: Die menschliche Flatulenz besteht fast das ist so gut wie gar kein Methan enthält.
1: Okay, alles klar, dann ein schlechte, dann schlechtes Beispiel, aber ähm, für äh, selbst wenn du dich Gemüsetechnik nur noch von Gemüse ernährst, dann ist es ja so, dass auch für die Produktion dieses Gemüses äh, CO2 äh, ausgestoßen wird. Ja, ich sag mal, so
0: das mit der Autofahren gleichzusetzen, das ist gewagt, ne?
1: Naja, nicht grundsätzlich mit Auto fahren, aber ich finde es schon vom Vergleich her zu sagen, ob ich mit dem Auto tagtäglich aus Jucks und Dollerei einfach nur durch die Gegend fahre, aus kompletter Faulheit, oder ob ich sage, ich habe ein Auto und nutze das Auto wirklich in der in den Situationen mit klugem Verstand, sinnvoll und effizient, dann, wenn es wirklich angebracht ist. Ähm, ist genauso für mich ähm, in, in einem Maßstabsbereich oder bewegt sich innerhalb eines Spektrums wie, ich esse nur Gemüse, ich bin, ich tue was Gutes fürs Klima oder jemand, der sagt, ich esse zwischendurch auch mal Fleisch, weil es mir schmeckt. Oder Richtig, was auch
0: beides ist eigentlich langfristig inakzeptabel. Also klar ist, dass wir, das ist für mich völlig klar, daran werde ich, dafür werde ich auf weiter kämpfen, dass wir in Zukunft kein Auto mehr haben werden. Hm. Das äh, wird ganz sicher so kommen. Und das ist das, woran die Demokratie scheitern wird. Das ist, das sehe ich, es ist eine Aufgabe, der unser derzeitiges System schlicht und einfach nicht gewachsen ist, wo wir einfach dringend eine neue Diskussionsgrundlage überhaupt brauchen dafür und ich glaube, dass also mit der Macht der Mehrheit wird sich doch niemals was regen. Die Mehrheit wird immer, die Mehrheit ist nun mal so, es ist so, die Mehrheit ist träge. Die Mehr Bei der, bei der Mehrheit bewegt we, sich äh, nicht viel. Während jemand, der aufgefordert ist, wenn jemand etwas einbringt, der aufgefordert ist, Lösungen mit einzubringen, glaube ich, zu einer deutlich, deutlich schnelleren Lösung des Problems führen wird. Ähm, und übrigens effizientes Autofahren sowie effiziente Zeitverschwendung. Es gibt kein effizientes Autofahren. Es gibt vielleicht effizienteres Autofahren als andere Autofahrten, aber Autofahren ist genauso wie Fleisch etwas, was mit einem konsequenten Klimaschutz in keiner Weise vereinbar ist.
1: Gut. Sehe ich anders. Ist aber jetzt auch nichts, was wir jetzt noch anderthalb Stunden ausdiskutieren sollten. Ähm, kommen wir zur, zur... Also wir werden das Thema weiter begleiten und werden vielleicht im Rahmen von, äh, vom, von der Thematik Urlaub...
0: Ja, auch die Thematik Autofreiheit wird uns begleiten im nächsten Jahrzehnt.
1: Ja, das kann uns begleiten, aber da kann ich ja jetzt schon sagen, solange wir hier wohnen und solange machen. die aktuelle äh, Verkehrsanbindung so wie sie ist, sprich, dass man hier nur alle zwei Stunden im Bus wegkommt, äh, wird es definitiv so sein, dass wir ein Auto Nein. oder ein anderes Fahrzeug haben, was uns von hier innerhalb von maximal 20 Minuten zum Bahnhof Wilhelmshöhe bringt. Das
0: wird so nicht passieren. Da kann ich dir das die rechte Hand, Hand drauf geben. Hand drauf geben, dass wir im Jahr 2030 der Individualverkehr in unserer Familie tot ist.
1: Ja, Schalten Sie ein, wenn es 2030 wieder heißt. Ja. Wir blicken zurück im radio rebellen podcast in unsere Folge vom August aus dem August 2019. Ja. Ähm, es bleibt spannend. Die nächste Mail ist von Kosmos. Ähm, von Kosmos will uns einfach nur einen Tipp geben. Wir sollen unbedingt den TSV-Schwab München besuchen in der Bayernliga Süd, denn die haben kein Maskottchen machen in der Regel keinen Spielerkreis. Man kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Augsburg direkt mit dem Regionalzug rüberfahren. Es gibt regelmäßige und häufige Verbindungen. Vom Bahnhof aus braucht man keine öffentlichen Verkehrsmittel, weil es sind nur circa 25 bis 35 Minuten Fußweg. Aha. Das Essen ähm, soll relativ gut sein. Direkt neben dem Spielfeld gibt es sowohl ein Burger- als auch ein Pizzarestaurant. Ähm, er selbst isst da nichts, weil er ist Vegetarier, aber es gibt verschiedene Würste, meine Frau sagt, die schmecken echt gut.
0: Genau, Vegetarier.
1: Skurrile Details, es gibt eine uralte Holztribüne mit Mittelstütze, damit man die Tore nicht so gut sehen kann von dort mhm. und vor der Tribüne eine nagelneue Anzeigetafel. Es gibt als weiteres Detail, es gibt keine Zuschauertoiletten. Geht man kurz vor dem Spiel oder in der Halbzeit oder nach dem Spiel, dann hat man 22 Spieler in der Warteschlange. Ich bin Fan von Kickers Offenbach, solange ich denken kann. Seit 20 Jahren bin ich Fan vom Ersten, vom FC Augsburg, solange kenne ich meine Frau, eine Augsburgerin, solange wohne ich auch schon in der Region. Ich bin also ein Fan von zwei Vereinen, absolut gleichberechtigte Vereine. Lustigerweise schreibt er noch, er war im äh, war in den 80er Jahren mit jemandem, der Jutta Cchenka heißt, bei der Bundeswehr. Mhm. Ja, muss ich gleich mal checken, ob das äh, tatsächlich vielleicht Verwandtschaft von uns war. Vielen, vielen Dank für die Mail. Ähm, Schwab München ist notiert. Werden wir uns mal geben bei Gelegenheit, würde ich sagen. Oder? Ja. Ja, dann haben wir das an Feedback durch. Dann gucken wir doch jetzt gleich nochmal. Wir haben gesagt, wir wollen nochmal schauen bei den Rezensionen. Das haben wir schon ein paar Mal versprochen, dass wir da mal die neuesten vorlesen. Jetzt muss ich mal gucken, ob es hier überhaupt eine neue gibt. Eine. Bin durch Zufall auf dieses Buch gestoßen, da ich sehr Fußball interessiert bin war ich natürlich Feuer und Flamme. Das Buch ist toll geschrieben und erzählt wunderbare Erlebnisse. Ich habe lachen können. Einige Stellen haben mich zum Nachdenken angeregt und andere auch sehr bewegt. Ich habe auch eine Lesung von Jason und seinem Vater besucht und war ebenfalls sehr begeistert. Vielen Dank an Lisa, die im Juni schon eine äh, Rezension auf Amazon abgegeben hat. Fünf Sterne. Ähm, fünf Sterne. Ähm, haben wir uns sehr, sehr drüber gefreut. Und bei den Podcasts auf iTunes bzw. Äh, Apple Podcasts gibt es auch eine neue ähm, von Katrin. Katrin schreibt, auf Facebook entdeckt, reingehört und hängen geblieben. Ich bewundere eure Art, miteinander umzugehen, euch zu respektieren, euch auszutauschen, kontrovers zu diskutieren. Danke, dass ich mit dem Podcast mit eurer Brille die Welt sehen darf und dadurch sich auch meine Brille erweitert. Wir können so viel von euch lernen, Nachhaltigkeit, Akzeptanz, Authentizität, alles Wissenschaftliche, was meinen Horizont überschreitet und Menschlichkeit. Durch und mit euch wird die Welt besser. Danke dafür. Außerdem möchte ich noch ganz deutlich erwähnen, dass ich natürlich den Papsi um ein Vielfaches klüger, schlauer Ja, genau. Wie geht's weiter? Nein. Na, danke dafür, war Schluss. <lacht> Ja, vielen Dank an äh, Katrin, die hat äh, Ende Juni äh, eine Rezension bei Apple Podcasts geschrieben. Ähm, vielen, 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 vielen Dank. Freuen wir uns wirklich immer sehr. Äh, das ist immer hier so ein Geblubber äh, ins Leere hinein, wo man nie so richtig weiß, ähm, gefällt das den Leuten oder was fangen die damit an. Und äh, deswegen freuen wir uns aber Feedback immer ganz, ganz toll. Ja, spektrographische Minute.
0: Und zwar geht es um einen, um einen weiteren CO2-Emittenten. Es sind nämlich, ist sehr verwirrt, aber es ist so, Tropenwälder, die derzeit unerwartet viel CO2 ausstoßen. Ähm, normalerweise ist es ja so, dass Böden eigentlich das Klima retten können. Denn sie binden CO2, Permafrostboden besonders, bindet Methan und so. Leute, bedeutet, sie sind eigentlich in der Lage, es sind eigentlich quasi riesige Schränke, in denen Emissionen verstaut werden können, die dadurch aus der Atmosphäre gebunden werden und dadurch unschädlich sind. Das bedeutet eigentlich etwas sehr, sehr Positives für das Klima. Das Problem ist nun, dass es viele Böden gibt, die aufgrund der besonderen landwirtschaftlichen Belastungen ähm, quasi tot sind. Ähm, und dadurch können sie, also degeneriert. von degenerierten Böden spricht man dann, und ähm, können dann natürlich auch kein CO2 mehr binden ganz im gegenteil ähm, um möglichst billig wald zu roten greift dann mittlerweile heuf, häufig auf brandrolung zurück ähm, das bedeutet man zündet einfach einen Bereich des waldes an und versucht den brand unter Kontrolle zu halten ist natürlich das die größte klimasünde die man nur irgendwie begehen kann nicht nur dass man ähm, CO2 senken aktiv zerstört nein die, Wel die wälder bestehen fast nur aus Kohlenstoff. Diesen Kohlenstoff verbrennt man zusätzlich auch noch, wodurch noch mehr Kohlendioxid entsteht. Also es ist eine der schlimmsten Dinge, die man tun kann für äh, fürs Klima. Zusätzlich, was dann noch dazu kommt, ist, dass dadurch der Boden einfach extrem belastet wird. Ähm, was einfach. Also die werden dadurch degeneriert, ähm, wodurch ihre oder wodurch sie einfach nicht mehr so viel CO2 speichern können. Und im schlimmsten Fall geben diese Böden ihren, ihr CO2 wieder ab. Und genau das passiert gerade in Afrikas Tropenwäldern. Ähm, es ist nicht nur so, dass sie so gut wie kein CO2 mehr binden können, sondern sie stoßen auch unnatürlich viel wieder aus. Ähm, und da kann man nur sagen, damit sowas auch in Deutschland gibt es degenerierte Boden. Hier vor allem wegen ähm, ja, äh, landwirtschaftlicher Nutzung, äh, mit konventioneller Landwirtschaft, Spritzen und so bedeutet, was man hier nur äh, ans Herz legen kann, um das in Deutschland zu verhindern, dass sowas äh, noch weiter passiert, Bioprodukte kaufen. Ähm, die Böden werden dadurch geschont und äh, können weiterhin CO2 speichern und sowohl co 2 senken, fungieren. Ähm, ja, jedenfalls gibt es jetzt dann doch innerhalb von wenigen Monaten sehr, sehr viele Orte auf der Erde, wo rasch CO2 austritt. Vermutlich ste stehen wir oder steht die, das Überschreiten des Kippungs kurz bevor das bedeutet, wir müssen wirklich oder wir müssen jetzt aufpassen, dass diese äh, Phänomene, das, oder in, in, in der Arktis ist das Abschmelzen von Permafrost, äh, in der Antarktis ist das Instabilität im Ozean-Eisschild und dann eben in den Tropen sind es degenerierte Böden, dass sich sowas nicht ausbreitet und in dem Fall gibt es ja sogar etwas ganz Praktisches, was man tun kann, was man tun muss eigentlich, äh, um dort seiner Verantwortung gerecht zu kommen. Das war's? Ja.
1: Noch ein Schlusswort? Nee. Irgendwie, ich liebe dich, Papsi und so. Nein. Aber du liebst mich schon. Ja. Ja, dann sag doch mal. Nein. Okay, guck mal, ich habe hier 50 Euro. Wie kriegst du wenn, du, wenn du sagst, ich liebe dich über alles, Papsi. Ich weiß
0: ja nicht, wie das noch alles verwendet wird. <lacht> das für, äh, Videomaterial.
1: <lacht> du bist so ein Drecksacke.